1: there champagne. I got rocks. Hola mis amigas, ¿cómo están? Se encuentran buenas noches Hoy día domingo 19 de marzo Nos encontramos en un nuevo capítulo más Del de podcast de Raslin Hoy día nos toca hablar de eh, Un par de programitas, ¿cierto? Están los resultados de CLL Pero vamos a partir con Campeonato Nacional de Lucha Libre Y el, la presentación que tuvieron el día de ayer Pero para esto eh, Vamos a ser sinceros, ninguno de los actuales wrestling podía eh, estar presente en el show, así que tuvimos que acudir con un hombre que ya un par de semanas no no alcanzó a estar ni una semana en el retiro. A continuación, sabremos de quién estamos hablando.
2: David, está están llamando por teléfono. Oh, ¿Quién molesta? ¿Aló? ¿Sí? Pero si dije que me iba a tomar un descanso. Po. Ya, pero no hay nadie más. Ya, pero esta semana, esta semana es la última y ya de la próxima me tomo el descanso. Ya, bueno, será, po. Me toca salvar a Ronsidero. Don
1: Cacho Gustamante, ¿cómo se encuentra?
2: Bien, bien, se supone que no tendría que estar hoy, pero bueno. Había, necesitaba más alguien que hablara de CNN.
1: Y aquí estamos. Sí, y bueno, yo creo que SNL lo ameritaba, lo ¿no? ¿Cuánto tiempo sin, sin la presentación de SNL? La última fue sí, en meses, noviembre. Meses,
2: claro, ¿no? Eh, octubre, si no me equivoco. Octubre. octubre. Sí, sí, cinco meses. De hecho, ellos jugaron un poco con eso, dijeron en sus redes que el próximo show, esperan, no sea en cinco meses más. Y nada, eh, si es que... A ver, vamos, vamos por parte, dijo Felipito. Eh, vamos primero a los comentarios,
1: Ya, lo ah, saludemos a la gente, a ver qué nos, qué,
2: qué nos comentan. Pablo y Se Grande Alcalá. Tú te bueno, que cuál Nicolás, aguante,
1: <risa> cacho. La costumbre. Ignacio, buenas noches a todos. Pablos, buena piscina. bueno Sacó buena piscina el cacho. Oh, la dislexia, la dislexia. Sí, sí.
2: A la balón sabe que la ha probado. Tenemos unas fotos ahí. los <ríe> menores en <ríe> la piscina.
1: Ignacio, eso, cacho. Pablo, oh, cacho, no se va. No se va, no se va, cacho, no se va.
2: No, pero, o sea, no es que me vaya, pero voy a tratar, por ejemplo, esta vez voy a ser solo un panelista. Voy a comentar CNL y. No voy a, voy a sí, hay
1: que, hay que protectarse a poquito, está bien Está bien sí, sí. estamos vega, íbamos camino a Cancún y tuvimos que volver para que Cacho sí. pudiera comentar hoy
2: sí, sí, que no, no hay buena recepción, no hay buena señal en Cancún
1: sí. Mira Ronchi Ronchi Banjo, hola, saludos al Piscola Craft, Don Cacho <risa> pero si salir de contra no es el martes
2: eh, sí, sí, eh, pero como dijimos, tuvimos que, eh, tuve que ir a salvar porque nadie más fue a CNL, así que no, na, no había nadie que pudiera hacer el comentario. Pero voy a ser solo un panelista, está conduciendo a hasta que llegue Felipe, y después me voy sí, a retirar exacto. para que sigan comentando. De, de sí, CENEL. aquí, a ver, aquí tuvimos,
1: que, tuvimos que venir a, a salvar el programa. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la comparación el otro día? Colocó los colo vs. Cobre, Cobreloa 2006.
2: Claro, claro. Bueno, un saludo a Miguel
1: Ángel Toro. Oh, aparición. Ja, ja, ja. Y dos luchitos a Marcelo, cabrón, grande cacho. Hola, hola, dice también Torito. Un saludo a Torito. Un saludo a los amigos de Todos Somos Mercer.
2: Con Ronchi Fuma Delea. Si se quiere conectar, me va en la pobre WhatsApp y se suma a hablar de Delea.
1: Sí, oh, hacemos, hacemos un, una aparición especial, no hay problema.
2: Claro, después de CLL, hay unos minutitos con Delea y lo más grande. No me venido, nada,
1: no. es grande. Buena noche, buena la noche, señores.
2: Ya, mira, eh, voy a decir estas cosas respecto a CNL. Voy a tratar de hacer cosas distintas a las que eh, dije en el comentario. Si no sabe de qué comentario me refiero, vaya a raslin.net y hay un comentario sin spoiler. Dentro de lo posible, de eh, lo que pasó el día de ayer. En Partamos
1: C con que era no un reprogramado, ¿cierto? Hubo un cambio de ubicación. Claro,
2: claro. hay un nuevo, una nueva locación, el Valle Duque, eh, que es una eh, ubicación que está en Avenida Mata. Debo decir que, al menos para mí, es mucho más accesible porque... Me queda más cerca, ¿no es ¿no? cierto?, en cuanto a tomar metro. Eh, y creo que, eh, si bien el Club Chocolate igual es céntrico, está complicado a bella vista. No sé si siento que a mí me habló, no, salir de noche me, me, me complicó un poquito. Y hartas cosas. Pero eh, siento que, por lo menos por ubicación, a mí, y siento que a una buena parte, le favorece el pandero. Eh, ahora, hay que decirlo, en cuanto a... Eh, ¿Cómo decirlo? En la posición, el en lugar, en, en, en la comodidad, es menos que el Club Chocolate. Es más chico, eh, no está tan preparado para, para eh, recibir este tipo de show. El, el, bar, el Club Chocolate está hecho para espectáculos, ¿no es cierto? Está pensado así. Pero creo que tiene potencial. No va, mm, al nivel del Club Chocolate, no. Pero sigo, sigo pensando que es mucho mejor que muchos box. Con respeto, no lo digo con con eh, manera despectiva, pero por ejemplo la lucha libre en Chile se hace generalmente en gimnasios o box de crossfit y sigo pensando que el, el Valle Duque es mejor que y hay algo que a mí me llama el tiro de atención, es que antes del el recinto en sí hay un patio me imagino que para los fumadores no sé, no. Eh,
1: y pasa que bueno es un patio delantero
2: Sí, sí, o sea, tú entras al recinto y tiene, el mismo recinto, después de la reja, tiene un patio delantero ya, perfecto. antes del de, de sitio cerrado o sea, tiene un techito, pero es abierto o sea, es un patio y por ejemplo, yo sé que en CNL a veces hubo la idea de que estas luchas como callejeras, luchas así como que vimos donde se rompe el ring eh, había, hubo la idea me han contado que hubo la idea de que eh, llevarlas a la calle en el Club Chocolate y no se podía porque es complicado grabar en la calle, podía pasó en algún momento que llegan los caminos porque la gente que va pasando no tiene por qué saber que la pelea es, eh, es, es de lucha libre, ¿no es cierto? Eh, y, y siento que ese, ese patio le, le viene bien para ese tipo de luchas que se puede aprovechar ese patio para pa grabar alguna otra cosa, para hacer algo distinto. Tiene potencial en el recinto, es menos que el chocolate, pero eh, es un buen recinto igual. Y creo que hay cosas que se pueden mejorar, que por ser la primera vez en él no, no, no las vio, pero que a medida que pase va a ir mejorando ciertas cosas.
1: Ya, eh, perfecto. Eso con lo que, en torno al recinto, ¿cierto? Eh, ¿La duración del evento fue lo mismo que el show anterior,
2: no? No, fue muy bien. Mira, partió puntualísimo a las tres, muy puntual. Eh, de hecho yo me perdí parte del segmento del casamiento porque llegué un poquito atrasado a ese nivel y llegué así como, por favor se que pregunta, ¿No? claro. yo, fui forma, yo y Tamori fuimos formales fuimos los únicos eh, y la verdad es que, eh, que hubo una diferencia muy grande que no hubo eh, eh, promos ni segmentos grabados no se transmitieron solo vimos las luchas muchas ya, veces incluso tenían,
1: ¿tenían pantalla para el
2: Titan Tron o...? sí, pero no se usó para ya, mostrar promo
1: ni de continuación de lo que había sucedido anteriormente claro
2: entonces, ahora, hay cosas que yo asumo que se van a explicar porque, por ejemplo volvieron los campeonatos en equipo y por lo que nosotros sabíamos iba a haber una explicación de eso no la vimos entonces, me imagino que va a estar después en la edición final eh, pero lo mismo, el que no estuviera en esas promos bajó el nivel del de, tiempo ¿no es cierto? y duró dos horas y menos no alcanzó a durar las tres horas, dos horas cuarenta yo creo que duró o sea nosotros antes. salimos antes de las seis del recinto y eso que nos quedamos para entregarle sus galvanos a Taylor entonces, de verdad fue un nivel bien, eh, la duración no, no fue extenuante como la anterior fue precisa, y fue en el momento justo siento que cuando te empe empecé a sentir un poquito cansado vino el main Event que justificó
1: ya perfecto. Sí, en el último evento, si no me equivoco, había durado tres horas y media, ¿cierto? esas Cuatro,
2: cinco, yo digo cinco, <risa> sí. cinco horas. Demasiado. Yo recuerdo, yo recuerdo porque yo me vine como a las eh, casi a las cuatro horas y yo me vine antes porque tenía que preparar el asado. ¿no? ¿Sí te
1: ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Oye, Ahora, oye, oye, parece que tenemos, tenemos ya un al conductor oficial del programa, ¿no? ¿Estará listo ahí en los camarines o no? A
2: ver, a ver, a ver.
3: Bienvenido, Felipe. Muchas una gracias, don Encalá. Grande Encalá, por estar aquí. Sí, la primera que pille eh, grande calaf gracias por, por, por cubrir acá, me voy a poner en mi sitial de siempre porque si no me me, me me perturba ver la pantalla así ahora sí, muchas gracias calaf por hacer tiempo mientras yo cruzaba la capital, el raudo de Veloz desde el otro extremo de la ciudad hasta este extremo de la ciudad eh, para poder llegar a nuestro queridísimo wrestling podcast del día Domingo a Caraf eh, siempre poniéndose la, el overol ahí para, para cuando se le necesite. Y Cacho, que lo interrumpimos de sus vacaciones y ustedes vieron cómo lo sacamos de la piscina. No alcanzó claro, no no no, no. ¿No?
1: a tomarse ni una semana el hombre.
2: No, no, pero ya, le, bro,
3: le prometemos ya a su familia es, que desde el, lunes, pasar, de, desde el lunes va a estar con ellos. Sí.
1: Suele pasar de que uno se toma las vacaciones y ya lo llaman
3: de la pega. <risa> Sí, fue como así, porque estáis tus días libres y como, oye, te necesitamos, algo así eh, Pero le prometemos a la familia Cacho, que eh, a toda la familia de parte al clan ahí que estáis eh, que desde el lunes sí va a estar menos metido en el computador, se lo prometemos Se lo prometo. Eh, bueno, estábamos comentando CNN Felipe Sí, eh, bueno, voy a saludar a la gente igual que está comentando, como Jorge Taker, mira grande Clubs dice, eh, Tamo dice eh, ah, primero dice, nos veíamos demasiado guapos, éramos los únicos formales. Sí. Y para la foto con Dilancito. Ah, eh, sí, también, por Guerra. fin se
2: sacó su foto con Dilanta,
3: Ah, qué okay, fe, eh, Ah, sí, Seba Guerra, un abrazo a Don Seba. Y dice, eh, sí. era buen lugar el chocolate, quiere decir, extrañé el chocolate, pero el de ayer me pareció bien bueno. Y, mmm, que invita a la piscina, a Cacho, dice Ignacio. <risa> que a la piscina, a Cacho. Era un momento. En algún momento se sacará la piscina. Y Ronchi dice, ¿Quién le pide ponérselo en Calaf? No, él se pone la camiseta, se lo, solo, se lo pone solo. Sí. No necesita que nadie se lo ponga. No necesita que nadie se lo ponga al sí eh, Así que sí, eso. Eh, escuché que estábamos hablando de que Cacho llegó unos minutos pasados y había empezado el show muy puntual, ¿cierto? Y que sí. duró poco. Sí. Habl eh, no Habl hablamos
1: de la ubicación, ¿cierto? De la duración del evento. Eh, tú estabas hablando, Cacho, justamente de que te perdiste un segmento, parte de un segmento importante. Sí. Una de las cosas más comentadas antes de de este día, de ese día, que era la, la boda, ¿cierto? Eh, sí. Sin hablar de, de cómo terminó la boda, porque todos sabemos que las bodas en la lucha libre son algo
3: especial, ¿cierto? Nunca claro. puede terminar bien las bodas. Excepto el Impact, pero bueno. Qué
1: eh... Vale el segmento estuvo a nivel, me refiero a, al vestuario de los participantes ¿cierto? todos sabemos los, lo, no sé si lo que si es la palabra que debiese ser una boda pero lo, lo magnánimo del
3: evento que yeah. fabulosa por no lo menos eh, en, este caso, en este
2: caso yo sí. creo que, a ver, eh, a ver tampoco hubo una gran escenografía hay que decir eh, había unos globos en el estrado pero yo mejor que, que, que el carnaval del goat. Sí sí,
3: sí, sí, Ah, entonces sí, era una no, producción no. de alto nivel, entonces. Claro. Si ya superar el carnaval del GOAT ya no, no era fácil. Ya, ok. Eh,
2: claro, porque, pero yo creo que el glamour se lo dieron los participantes. Estaban Divina y Max de Punta en Blanco. El Quien ofició la boda. Eh, ya, ya, voy a contar quién ofició la boda, pero no voy a decir quién, eh, quién dejó la cagada la boda.
3: Se supo, sí, que lo ofició. Se fotos por ahí. Sí,
2: Perfecto Bundy estuvo también impecable, ¿no es cierto? Los fast también eh, bien, bien elegantes. Y como es habitual en la lucha libre, la boda terminó mal, y terminó mal con un regreso. hizo es un regreso que eh, yo creo que va mal. Porque mira, a ver, hablemos al tiro de la edición femenina porque es lo que estuvo ligado, ¿no es cierto? Esto siguió con la edición femenina. Todos sabemos que eh, Divina, o oh, por esta ocasión voy a decir su nombre y decirle que es algo importante. Gemma Fernández eh, va a someterse a una operación eh, que es parte de su vida personal, pero que ya, ya lo ha compartido y he querido compartirlo con la gente.
3: Eh... Ojo, ojo, ojo. Mira, eh, Ronchi pregunta, y también Seba Guerra, si es spoiler free, si es que no va a haber spoiler
2: voy a intentar en lo posible no hacer spoiler, ahora si es que hay algo que necesito decirlo para poder explicarlo mínimo voy a dar el aviso ahí si alguien quiere mutea y, y después lo sube, pero lo, general, lo principal es de no decir spoiler o de decir las cosas que hicieron sin detallar quién fue el sujeto en cuestión eh, bueno eh, todos sabemos que Gema, como su nombre real, divina eh, va, eh, va a someterse a una operación que es parte de su vida privada, que ya la compartió en redes sociales, y por ende, eh, lo lógico, debido a que estado, eh, es, es, va a tener que estar varios meses fuera de competencia, es que dejara vacante el campeonato. Eh, en esto voy a nombrar a quién, quién ganó el campeonato, porque eh, ya la persona lo compartió en todos lados. Subimos una, si usted no lo ha visto y quiere, pútenlo un poquito, pero no... Yo creo que ya
3: lo sabe. Ahora, le, ahora Cacho le va a decir quién se coronó como nueva campeona femenina de SNL. En sí. tres. Dos. Uno.
2: La Max. ¿Qué? Eh, <risa> sorpresa. Eh, la Esco, Max... Usted, eh, no se quiere os...
3: spoilear de CNL, no siga la Max.
2: claro. Claro pero igual yo siento que esos breaking news es difícil mantenerlo porque además misma luchar está con toda la emoción a full yo creo que no está mal que se compartan porque además que también pasa que la gente, a mí me pasa que si no hubiera ido al evento veo esto, digo quiero ver cómo pasó no me quita las ganas de ver el programa pasa que la forma en que, a ver nosotros siempre hemos dicho la Max es muy buena en cuanto a segmento promo. Yo la encuentro incluso buena actriz. Eh, pero todavía le cuesta un poco el tema del ring, tiene que mejorarlo. A pesar de que el, el sábado en la noche vimos una lucha tremenda de ella. La mejor lucha que le he visto en el proyecto, la transmisión. Pero todavía hay cosas que mejorar. Pero yo siento que la forma en que construyeron esta, este, este ascenso de la Max, porque tuvo que ver con este regreso que hizo como de luchadora más potente. Eh, Divina y la Max hicieron ahí un juego de esas como amigas rivales que tienen, que terminó con la Max como campeona. Entonces siento que la forma en que la ascendieron a campeona es muy inteligente, porque además te deja el feudo armado para la, el regreso, para la persona que regresa.
3: Porque acordémonos que la Max había perdido dos oportunidades titulares contra Divina. Claro. Y además, en, el, en la grabación pasadas, en el último capítulo de SNL, eh, perdió también... Se movió con quién, pero perdió. Con alguien, se movió con quién. Entonces... Ah, no, con la misma sí. divina, eso estoy pensando. Sí, sí. Con la misma Divina, con la misma Divina. Eh, claro, entonces había perdido dos oportunidades y aún así Divina le dijo eh, vas a entrar al Championship Tour World Tournament que al final el, de cuentas asumo que quedó de lado el Tournament, Championship Tournament.
2: Sí, mira, eh, a ver, eh, entiendo que no lo vimos no lo vimos en la transmisión, o sea, no estuvo presente, pero mm -hmm. que mediante promo va a haber una persona, por lo que se rumorea es que hay una persona que va a ordenar un poco este asunto. Entonces pues ahí se van a explicar todo esto mediante, nosotros no lo vimos, como lo dijimos, que igual yo lo encuentro bien positivo porque a mí me pasa que cuando fuimos a este show de cinco horas, eh, como que no había nada que me hiciera después ver la serie, ya había visto todo lo que iba a pasar en el show. Chico. Ahora no, hay muchas cosas que tengo ganas de ver la serie para entender por
3: qué pasar. Aunque nosotros, yo personalmente, he pensado que iba a pasar varias cosas. Yo dije, oye, no entiendo por qué pasó esto, pero voy a esperar a ver el capítulo final, a ver cuándo me lo expliquen. Yo asumía que me lo iban a explicar y no lo hicieron. Entonces, claro. ¿tenéis la certeza Ahora, de que esta vez iba a ser así?
2: Por lo menos, o sea, yo estuve comentando, ¿no? siempre conversa con gente y me dicen que sí, que le recogió el guante y que hay, un, hay una explicación. Que, por ejemplo, va a haber una figura de autoría. Ah, Ok. Eh, entonces siento que fue positivo, ahora, claro eh, viene viene ahora, en la segunda grabación grabaciones va a tener que la Max eh, ser campeona eh, entonces, y ahí hay un, un, un nivel de dificultad mayor, pero hasta hoy eh, como, como eh, asciende a campeona la Max, debo que decir que estuvo súper bien, no fue espectacular logísticamente, pero muy bien hecho, muy bien
3: Bien, así que sí, eh, la Max es la nueva campeona femenina de CNL, eh, Jorge Taker dice, igual los propios luchadores te expulieron tal vez el media casi, <risa> pasar, suele pasar, suele pasar. Tamu recuerda que le mandó un besito a su polola seguramente, la Max, como suele hacerlo.
2: De hecho le tiró un beso a Tamu y eh, en vivo.
3: A su polola y para su señora. Eh, sí. Y... y... Mira, Pablo dice pensar que con el Calaf tomamos de vana con el retorno.
2: Sí, Los códigos, Pero,
3: Pablo, ah, los códigos.
2: Claro.
3: la eh, <risa> Guerra dice, feliz por la Max, porque ha crecido mucho en términos de performance dentro y fuera del ring. Merecido. Sí, sin duda. sí. Si bien yo estoy de acuerdo con Cacho que, que su fuerte es el drama, el su personaje, su carisma, eh, y que en el ring todavía le falta por avanzar, pero sí ha mejorado un montón, un montón, un montón. Un montón. Una luchadora para mí, una de las luchadoras que más ha progresado eh, desde que debutó hasta, hasta la actualidad. Sin duda. Y como bien decías tú, la, la lucha contra Pedro Pablo en el proyecto es la muestra más clara de eso. Y, y ahora. Ya tiene una responsabilidad encima, que es su primer título... Primer título. Entonces, tiene una responsabilidad a ver cómo, si está la altura. Y, y la campeona posterior a Divina Además, que una era campeona una, una, pero por mucho tiempo que defendió en tantos lugares, que fue una gran campeona, eh, así que tiene una responsabilidad ya claro, encima.
1: Y, yo siento que Divina le otorgaba un, un plus al campeonato, ¿cierto? Eh, por el tema de su blog por el tema del de uso de sus redes sociales... Y bueno, hay que esperar a que la, la Max también esté a la
3: altura, ¿cierto? Eh, como bien sí. dice Como bien dice Ignacio aquí, y ojito que la Max ya está en una rivalidad por otro título, que es el Rebelión de Fénix. Es verdad. También dijo que lo tenía ahí en la mira. Eh, nos saluda don Charlijano. Buenas noches. Buenas noches, Aguante, don Charlijano. Eh, debe estar pasando la, la, la rabia, Charlijano. Que lo colino sí. igual que uno. El no, no, no. guapo Esteban igual pues esteban yo sé que era, un... era obvio sí, eh, di... suerte divina colaboración eh, y x <risa> siempre siempre con su amigo x manda un Dito saludo mucho a todos tu... amigo, muchos amigos un hombre muy amistoso x es como roberto Carlos tiene un millón de amigos sí. eh, también un gran nos manda saludo a nosotros gracias a don x y a un amigo que lo sigue desde arabia mira vete para que rochi se muera de envidia que también desde arabia man su eh, y a toda su familia así que debe ser una familia bien extensa de ser el ahí, que no fácil. Debe, Eso mismo, eso mismo. Debe ser. Eh, ya, pero eso con el segmento de, de la... De, bueno, primero de la boda y luego de la decisión de Divina. Fue como una decisión de ella, ¿no? Así como, oye, ¿lo dejo vacante o...?
2: No, lo defendió hasta el final.
3: Ah, ah lo defendió. Ok. O sí, sea, ¿podemos decir que, la... que lo perdió en una lucha? Exacto. Ah, perfecto. Por eso pues digo baco. que la
2: manera en que la Max lo ganó estuvo muy bien escrito
3: y dice Pablo que Divina se entretenía fuera, dentro y fuera del ring, y eso le da un plus a su campeonato, porque aunque no estén en grabaciones, sigue dando vuelta al cinturón, es muy verdad, aunque CNL no esté activo, Divina sí, y en todos lados y, y se ríe el apellido africano y eso entonces con el ascenso de la Maxa al campeonato nacional femenino y ya claramente tiene la persona que interrumpió ahí la boda, es claramente la que se pone en la fila, para el, Pablo el sea, me imagino Sí, sí. Ahí algo le pasó a Ancalaf, pero bueno, y eh, retorna a ya.
1: Sí, me caí, me caí, volví, volví, volví.
3: Eso, ¿qué vas, eh, Cachón?
2: Bueno, eh, esto se puede contar como un spoiler, pero tampoco es tan relevante, pero o sea, tampoco es tan terrible porque vuelven los campeonatos en equipo.
3: Bien, es una buena noticia que a mí me agrada porque me gustan los campeonatos en equipo en todos lados y aquí estaban totalmente ausentes, ni una mención, totalmente los locos se hicieron, hasta ahora, qué bueno.
2: ¿Y se acuerdan que en el episodio anterior como que hubo harto hincapié en, la, en los tríos del equipo equipos de tres? Sí, pues. Eh, se siguió esta rivalidad de equipos de tres eh, ustedes saben quién está por un lado un equipo que le gusta artoancala el <ríe> team richard por otro lado el, los robots eh, entonces como que se, se siguió este feudo esta rivalidad que había entre ellos y pasó a ser también un feudo por los campeones de equipo sumado a eh, un equipo bien relevante en la escena
3: debutante de snl como equipo claro eh,
2: entonces eh, por ahí por ese lado fue el feudo de los campeonatos en equipo y entiendo que también va a haber una explicación de y que igual, hubo un momento porque se, mientras estaba la lucha por estos campeonatos se cortó un tensor de, una, de la segunda cuerda cuando un luchador hizo un, intentó hacer una movida en la cuerda y fueron bien raudos en SNL porque eh, al momento en que terminó la lucha ya estaba repuesta la cuerda Mientras claro, estaban no. luchando ellos repusieron y Ay, trabajaron claro. ahí mientras No sé cómo van a trabajar esto a modo de la grabación Si es que iban a mostrar gente trabajando más Pero digamos que hubo ahí harto trabajo de, de la gente de, que estaba a cargo del ring Que si no me equivoco, por lo que vi es el mismo ring que se usa en el Santiago Lucha Libre
3: Sí, sí, yo entendía que, que el ring CNL se lo arrienda a ellos Algo así entendía yo no claro, lo,
2: lo sé ahí quién se lo arrenda a quién, pero, pero por lo menos vi a, a gente de Santiago Lucha Libre trabajando en el tema del tensor.
3: Yo sabía que era así. Este, ah, bueno, entonces volvieron los campeonatos en equipo y hay campeones en equipos nuevos. Entonces, es bien, porque es quien recuerde desde la temporada anterior de CNL, los campeones en ese momento quedaron siendo el capital que en ese momento eran CJC y Adam el potro, Adam, el, potro sí. el potro de oro que está triunfando en México ahora, Adam eh, ah mira y a propósito de lo que pregunta Ronchillo, igual me salto una duda respecto, dice ¿de cuántas chicas se compone la división femenina SNL? bueno, era divina que va a estar afuera está Max obviamente eh, en los capítulos anteriores vimos a Casey y a Bandora. Claro. Este, la nueva integrante que se metió a interrumpir la boda estaba anunciada Riley hace tiempo, apareció en este show No Porque venía hecho, anunciada con un cambio de nombre y todo lo demás. Sí,
2: se centró en, en este Es que mira, yo siento que van a Un poco, van a volver a A la Estructura eh, clásica De SNL del 2019 Que era bien parecida al estilo este histórico Que es como eh, Lucha rápida, lucha rápida buena harto promo y una lucha que es como La que te justifica el capítulo y que van como eh, rotando, como un capítulo va a ser por el campeonato en equipo, el otro capítulo ah. se avanza en el feudo por el... Eh, así lo pienso, no, no es que lo tenga confirmado, pero por lo menos por cómo vi el orden de las luchas, siento que ese va a ser el, el, el orden. Entonces, eh, tuvimos, eh, son cuatro episodios los que se grabaron, entonces tuvimos solo dos eh, segmentos femeninos, y ambos ya. segmentos estuvieron... Eh, eh, centrados en esta este feudo de tres. La Max, Divina y el Regreso. Mas, yo me imagino que la siguiente grabación ya con la Max teniendo que defender eh, después de este feudo con el Regreso, que es lo que creemos que va a pasar, también tendrá que aparecer algún nuevo integrante. Nuevo integrante
3: porque están ellos tres, eh, como dijimos, eh, Pandora y Casey, y supuestamente, la, la, ya se me olvidó hasta cómo le habían puesto a Riley. Eh, la, la brígida. brígida. ¿Contreras? Contreras parece, sí. Claro, eh, hasta el momento entonces si contamos a Riley serían seis, serían seis. Eh, dice Pero Ignacio, solo aparecieron
2: tres en esta grabación.
3: Claro, Dice Ignacio, yo pensé que harían unos campeonatos nuevos en equipo. Era el momento para traer algo fresco. Así como cambiar los cinturones. Sí, no hubiera sido mala idea, pero hay que Ahora,
2: hay que. Estamos en inflación, hay que pensar. Sí. No sé si, si hay un momento en el año en que, o sea, si hay un momento en, en estos últimos años en que es costoso cambiar cinturones. Este. Yo sí espero Oye, pero
1: está que. Está bajando el dólar.
2: bajando
3: el dólar. Bajando el dólar.
2: Yo sí espero el, que. Mi ministro Marcel no ha hecho bien.
3: Sí. Yo sí espero que, este, que no cuesta plata, explicarnos qué pasó con los campeones anteriores y por qué quedaron vacantes o por qué. Eso no cuesta plata. Así que yo sí espero una, una explicación.
2: Sí, debería. Yo, o sea,
3: a ver, eh,
2: no tengo la información de qué se vaya a hacer, pero me parecería absurdo que no se haga. Si viene sí. esta nueva figura, que va a ordenar todo, eh, tiene que hacerse. O sea, siento sí. yo que es, es imperioso. Cacho, eh, sí.
1: yo tengo dos dudas, sí, al, a, a, ahora tengo dos dudas, eh, ¿hubo desarrollo de dos de los dos de los los luchadores que más llamaron la atención en la grabación anterior? Que uno sería Valentín, ¿cierto? Y el otro Aníbal.
2: Hubo mucho desarrollo, eh, sobre todo de Valentín, o sea, nosotros no vimos segmentos, vimos solo las luchas, sí. y cada lucha nueva de Valentín se veía un avance, como que a, algo pasó entre medio que no vimos, que vamos a ver en segmento que provocaba, que provocaba algo nuevo ¿me entiendes?
3: ahora, entonces, ahora digamos es... que eso es muy en gran parte del mérito del mismo luchador que, que es capaz de, de contarte una historia arriba del ring, que el Valentín eh, yo lo escuchaba el otro día a Donovan y tiene mucha razón es uno de los luchadores más infravalorados y en especial por su capacidad sí. histriónica que tiene eh, entonces él Creo tiene por... mucho mucho mérito por
2: darte un ejemplo, mira, esto no es spoiler, pero es un ejemplo. Hay un, una de sus últimas luchas, apareció con un traje de lucha. Ah, ya. Yeah. Ya no, no está con el la, short con las Pero se nota que es un traje de segunda mano. <risa> entonces, te das de que cómo va, por ejemplo, ya, ahora le alcanzó para comprarse un traje de lucha. Entonces, claro, claro. Entonces, esas claro. cosas se, se agradecen mucho. Y en cuanto a Aníbal, eh, lo vimos solo en, solo en el ring, ¿ya? no hubo no, no, quizás pero siento que eh, la persona que hace Aníbal que es Alessandro todos sabemos que ya sabemos claro, qué, claro. Eh, está encontrando la tuerca al personaje ah ya por ejemplo, hay, una, hay una lucha con Valentín donde dice tú estafabas y gente todos pensando como que le están recriminando ¿por qué paraste? Ah. <risa> entonces generó <risa> una reacción como que todo es propio ah, y fue de verdad siento que, que le está agarrando la tuerca al personaje y por lo que pude escuchar ahí entre pasillos, parece que no van a desconocer que Aníbal era Alessandro,
3: parece ya. que
2: no, y, ya, y si es así me encanta,
3: si es, es que él tampoco encanta. lo hizo, yo me acuerdo que la gente cuando entró la gente le gritaba a Alessandro, Alessandro, le decía no, sí, él está, él está él muerto, dijo,
2: él está muerto,
3: sí, sí, pero okay, se bueno entiende que es ejemplo, la misma que por, persona,
2: qué bueno que por ejemplo me encantaría que le dieran una explicación por qué Alessandro pasó a ser Aníbal, sí,
3: sí, 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 sí. sí.
2: y creo, creo que, Siento que él está, le está tomando ya el... el lo sentí más eh, empoderado del, del personaje.
3: Mira, eh, Claudio dice, hola, Cacho, ¿está tan hermoso como el día que se fue?
2: Porque ¿Eh? ¿Qué, ¿qué qué, ¿Qué, 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 que ha pasado mucho. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 ni más ni menos hermoso. Eh, dice, guapostea, que las ediciones femeninas de CNN son menos que la barra de la Sí, son pocas, es verdad. <risa> la barra de la <barna> noche. <risa> son malas. Eh, Dicen que el Valor está desarmando el ring, designación no. Ahí aclara que solo el de Félix No arma ring de Santiago. Jorge eh, Tekker dice Pandora Section. Eh, y, 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 y... Ah, sí, que Atamu está en la calidad máxima de la persona que entró la boda. Le, le hizo eh, feliz verla a esa persona. Eh, el Guapo Teban dice... Gente. Sí, seguro que sí. Belena dice que... Eh, o sea, Guapo Teban dice que Belena sería buena carta para ser L. Sí, es mucho yo creo, Belena, yo creo que Belena está bien, esa pasanero. Sí, 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 sí. Por, por las por la expresiones faciales, por lo personaje que es. Por lo Exacto. personaje que es. CNL necesita buenos personajes, sí, si se a lo eso. Eh, es, no, ya. Pues, no. ¿Ustedes lo dicen en serio, Gonzalo?
2: Yo tengo igual, una, no, yo, yo nunca he visto luchar a Asamble, y se lo he escuchado comentario. No, yo tampoco le es que Por lo que escuché hoy día Torito, eh, es más meme que otra cosa, porque parece que no lucha tan mal.
3: Y mira, a propósito, es verdad que Delea tuvo su último show. No sé, ha tenido varios últimos shows de Delea. Yo no me confiaría. Eh, ¿Y qué más? El... Ah, mira, hoy no sabía eso. Dice Pablo que en las previas de CDL de Instagram explicaron quién le compró el nombre. Sí, fue Donovan, de hecho. Ah, no vi eso. No lo perdí. Sí, tuvo en Instagram. Eh, ¿Quién le compró el eso? nombre? A Valentín. Ahí, ¿qué sí, significa? Sí.
2: Ah, sí, pues, por eso cuando él sale de Chile puede seguir siendo Valentín Bravo, pero en CDL solo
3: es Valentín. Sí, que Donovan claro. le permite luchar con el nombre de Valentín Bravo. Por eso, cuando fue a Argentina, podía ser Valentín Bravo. Claro, porque ahí Donovan
2: fue el que tiene que haber gestionado
3: ahí. Está. Sí, sí, sí. Eh, ya pues, ¿qué, qué más de CNL? Yo, yo tenía otra consulta, Cacho. ¿Mm? ¿Qué tal el desempeño
1: de Enigma 17? A mí me llamó la atención que fue bastante subido su anuncio. Eh, el argentino que tuvo el quilombo, ¿cierto? ¿Cómo lo viste tú?
2: creo que es un buen luchador eh, me gustan sus movidas pero vi un poquito ahí creo que como dice eh, Felipe hay que trabajar
3: un poquito cardio porque también lo no un
2: poquito cansado después de la lucha.
3: La misma sensación que me quedó a mí en Buenos Aires entonces y... Yes. y... Y, y, eso es lo mismo. y sabéis lo
2: que me pasó donde tú te das cuenta son detallitos que te das cuenta, hay falta algo que en un momento hizo un, un tope suicida ya y lo hizo incluso entre la segunda y la primera cuerda, y no, no fue de andar, sino que fue como de abajo, fue, fue bien, bien bueno. Pero como que no preparó a la gente, porque más encima él luchó contra un villano, contra un heel O sea, él, él fue como pa, para construir a ese villano, muy buen villano por lo menos. Entonces, eh, por ejemplo, con la gente apoyándolo, porque odia mucho al, al rival. No, por ejemplo, ese tope la gente como que la, lo vio encima, como que no, 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 no lo preparó, no sé, empezar a aplaudir, empezar como a mostrar, no lo hizo, yo lo hizo. Entonces claro, cuando finalmente se para, la gente lo aplaudió mucho, pero siento que, que ahí ten, le faltó quizás esto haber preparado ese, esos pequeños detalles que, que hubiera, hubiera sido mucho más vistoso si es que la gente lo hubiera esperado,
3: si es que se hubiera avisado a la gente que lo iba a hacer. Sí, a mí en Buenos Aires me quedó la misma impresión que Enigma es, 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 tiene bastante buena técnica bueno, tiene harta trayectoria Enigma eh, es buen luchador, pero sí, como que le se le acabó la nafta en un momento sencillo. Eh, dice miedoso, ¿por qué? que Enigma
2: por lo pelado quizás
3: 17 le recordó a <risa> no sé. Eh, Dos Francisco Atenas ¿qué tal? Francisco dice, vengo llegando, saludo a todos saludo por ustedes ¿Hay eventos de luchitas por la Serena? Hay full lucha libre en la Serena. Ya te vamos a confirmar la fecha que se me olvidó, pero sí, ¿Y full si lucha libre vuelve a la Serena.
2: Sé que hay chicos entrenando en la Serena, pero que todavía no, no llegan a poder formar una promoción y hacer eventos.
3: Manny, si nos estás viendo, eh, recuérdanos cuándo va a ser full en la Serena. porque Ah, pero debe estar por ahí anotado. Ya te lo voy a buscar, Francisco. Eh, ya, entonces, eh, mira, dice también Francisco, hay falta calentar el movimiento totalmente contigo. Sí. Sí. Eh, y mira no, mail da saludo el actual campeón nacional de CnL, el actual luchador del año por segundo año consecutivo en otros sí. premios. Y sinceramente
2: yo creo que ya es candidato para tercer año consecutivo. <risa> <risa> brutal. Lo digo bien. ya que está Taylor, voy a definir a ¿Sí? Taylor como campeón, que también es algo que eh, brutal. Su, su primera defensa.
3: Claro, sí, segunda, una defensa. segunda. 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 Yo vi la primera.
2: Ah, toda la razón. En Argentina sí. defendió. Sí. Eh, defendió contra un luchador, ya lo que hice mi que falta en luchó defendió contra un luchador que está en ascenso que, que se nota que la, eh, la oportunidad contra Taylor se nota que fue una intención de subirlo de nivel a este luchador entonces Taylor eh, fue brutal fue y ¿sí lo que me gusta de Taylor es que es, es muy bueno, muy brutal es, es muy agresivo, pero al mismo tiempo no es un villano de Tommy Lobo, porque por ejemplo a este luchador lo felicitó le dijo ante la lucha ahora vas a ver lo que es bueno o sea ahora vaya a tener que subir tu nivel si quieres luchar conmigo y sentí que fue una muy buena lucha porque de esa lucha es de esas luchas que para el luchador que pierde pese a perder lo deja, lo deja arriba y lo dejó aún todavía más arriba porque después de la lucha fue atacado por el campeón metropolitano y Ajá. se viene un feudo que nos va a gustar a todos no voy a decir quién fue pero si usted tiene buen ojo y mira las fotos de los comentarios de las grabaciones, se va a dar cuenta que hay, hay una foto de, de Jerko y una foto de Taylor donde está la misma persona atendida.
3: Ah, ya, 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 ya. ya, ya. Pero, lo, pero lo, dices, lo, mente? lo dijiste, lo atacó el campeón eh, metropolitano, o sea. Jerko, uh, en ese minuto era Jerko, que después claro. tuvo otras defensas. Claro, bien. Eh... Ya, empezaron ahí, sí, se De hecho,
2: en la, foto, en la foto sale Jerko con el campeón de Metropolitana.
3: Sí. Eh, ah, bueno, aquí la gente comentando que hay que saber calentar el movimiento. Dice que no con calentar el movimiento. Bueno. Eh, no sé. de, sí. sí, mucho calentar el movimiento. Eh, Tamu dice que Taylor lo te cae, me, me sacó sombrero, me lucha, me llegó a dar miedo. Como que eh, entra y siento que todos vamos a morir. Sí, esa <risa> de estilo, es verdad, es verdad.
2: Sí, hizo un bombazo brutal. Yo dije lo del y uff, notable. La verdad, fue muy buena lucha.
3: Y a mí me pasó lo mismo con Tito Moran Jr. en, en Buenos Aires, que fue su primera defensa realmente. Eh, yo no, no había visto luchar a Tito Morán Junior y sentí que y en gran parte gracias al trabajo de Taylor y también por mérito de Morán eh, quedó muy bien eh, posicionado Morán a pesar de la derrota eh, yo a mí se ganó mi respeto totalmente primera vez que lo veía y creo que también es mérito de Taylor en ese sentido eh, pregunta Esteban que cuántas luchas en el año lleva Taylor a ver la del pasado evento de CNL, eh, la de Hong Kong la Pero de Buenos Aires
2: cuenta con esta
3: Sí, la de Buenos Aires, esta vendría siendo tres, y no sé si ha tenido otra. Estuvo,
2: estuvo en la acción sin límite al principio de año, si no me equivoco. Sí,
3: verdad, verdad, contra Reus. Estuvo en el norte igual, ¿cierto? Estuvo en Iquique, si sí que recuerdo bien. ¿Fue
2: Fighters? Fue Fighters,
3: Fue Fighters, sí. Fighters, cinco. Si quiero corrija Donovan o el mismo Taylor, si sí es que hay más o menos, pero le contamos cinco. Eh, y Donovan mismo dice, el verdadero jefe final de la lucha se siente como un jefe final, como el final <ríe> boss del <que ríe> juego. Sistema. Y
2: siento que, pues digo, Taylor no se lo dice, vas a luchar conmigo, así que tienes que elevar tu nivel. O sea, ahora, vas a ver el, ahora vamos a ver si es que tenéis lo necesario. Entonces, y no me acuerdo que... Que...
3: contra quién luchó en el norte. No, bueno. no un poco me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Eh, y me dice, miedoso, dos Felipe en el también luchó. una con la lucha contra Raco también. Perdón, una lucha. En la Pro, cierto. Por lo menos hay en el año. Con, con la Pro, sí. Que la ganó, ¿ah? ¿eh? Pero no era titular. Era, no era titular. Eh, nos preguntan si en Argentina también escuchan races y si nos conocen. Si sí, no conocen, me a parecen a los luchadores de allá. Eh, Frank y Legrand está muy contento de verme. Si lo viste en primera persona, sí, sí, sí. Eh, contra Alex Hiro. mira, contra Alex Hiro no dice Donovan que, que luchó. Y en el cual se ganó un torneo, sí. Yo me acuerdo que la final fue con Reus. O por lo menos, o sea, sea creo, que fue... sí, creo que fue el Sí, creo
2: que no el match, y el, pero la lucha como final, la última fue con Reus.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, y, con, y la ve pero contra Draco Y le ganó en su casa, correcto Le ganó a Draco sí. ah, Y a propósito sí. lo que preguntaba mmm, Francisco. Francisco Francisco El día 1 Francisco, el día 1 de abril Va a estar full Lucha libre en la Serena Con el evento fulminante en el campo de Trentino Dos semanas más sí Oye
1: Felipe, aprovechando de sí. engancharnos con el Con lo que va a suceder el, el primero eh, Bueno, hay un show de Hit por CNL Cierto Aún no está anunciada la cartelera, pero eh, entiendo de que muchas de las cosas que sucedieron en este el día de ayer van a influir para el show del primero. Yo no sé si alcanzaron a avisar algo, David, no sé.
2: No, no hubo ningún no aviso, pero yo entiendo que eh, lo que se está intentando es que tanto Quilombo como Hit eh, eh, sean cosas que sean parte del mismo universo.
3: Sí, porque lo fue por lo menos en Quilombo que Divina defendió contra Roma, que Jerco defendió contra Valentín, que Taylor defendió contra Tito Morán. Eh, eh, no sé, de, se junta la cosa. Claro.
2: De hecho me soplaron algo en Quilombo, pero
3: tengo que embargar
2: la información.
3: Ya dijeron, sí. ya dijeron que iba a haber segunda fecha porque te anunciaron que iba a haber segunda. No dijeron cuándo.
2: Es que me dijeron que eh, eh, el padre de Tito Morán Jr. estuvo en el evento Tito Morán. Sí, porque es de la vieja guardia de, es de la vieja guardia de la lucha libre argentina y que es uno de los más populares, ¿no es cierto? pilón y, y que hay intenciones como que a, a esta vieja guardia le habría gustado mucho lo que vio en quilombo y que quizás veamos así como eh, luchadores consagrados argentinos, quizás es un rumor, no lo puedo afirmar
3: mira, eh, mira, es de Francisco que ahí estaremos un abril en Capo Capotretino en la Serena así es, así es Miedoso dice Chimbombo, Chiquilombo. ¿Por
2: qué el autocorrector lo manda Chimbombo? O sea, le conoce
3: mucho su celular, parece. Si sería como New Japan y CNL no sería. No, pues nada que ver la comparación. Chiquilombo, New Japan, CNL, nada que ver la comparación, nada que ver. No. No, pero el sentido es que no,
2: porque son parte del mismo universo. En cambio, New Japan y hacen colaboraciones, pero cada uno por su lado... Cabrón, 99 ¡Ah! Sí, pues son dos agrupaciones,
3: son dos presas distintas, ¿no? Eh, y el mundo de bichito, ¿qué tal el mundo de bichito? Se debe haber suscrito hace poco porque no, no es de los regulares acá, pero bienvenido sea. Dice, he visto pelear tres veces en vivo a Taylor y es realmente extraordinario. Eleva la lucha a otro nivel. Siempre agrega algo que no se había visto antes de la promoción que se presente. Buen punto ese, ¿eh? Buen punto ese. Eh, Viloni, la concha de, la hora de ese Claudio y Gonzalo dice Tito Morán Jr. salió en 100% lucha cuando niño y le salvó la cabellera al papá de, que lo... ¿El papá de que lo... le salvó la cabellera al papá de que lo pelara Vicente Viloni. Ah, entiendo. No es Viloni el que me dijeron. Ah, no es Viloni. No es la salida. Okay, Sería
2: interesante tener a Viloni en kilo Ay, oh, ¿no? en cualquier
3: Pero... parte interesante. <ríe> Eh, son épocas distintas, no comparables. No son comparables. Sí, porque
2: además que la SWA tenía. tenía un... Yo siento que si cualquiera, cualquier promoción en Chile tuviera hoy el presupuesto que tuvo la SWA, podría ser sí. algo realmente bueno. Cualquier. Pero además que era, era otra época. O sea... eh, sí.
1: Sí. Era una época donde todo era masivamente por televisión. Hoy día,
2: claro, yo no sé si es tan importante
3: televisión. la televisión. En eh,
2: presupuesto todavía sí, pero, pero puede ser popular sin televisión.
3: Hablando de... Bueno, ahí cerramos en él, ¿es cierto? ¿Algún sí, comentario final, cacho?
2: cacho? Solamente decir que eh, creo que las luchas fueron mejores que las de... En general, mejores que de la vez pasada por las luchas. Y infiero lo que decía, que va a ser como volver a ese estilo de lucha rápida, segmento y una gran lucha en el episodio. Eh, hay luchadores que de verdad tuvieron un crecimiento que ve, yo veía muy estancado desde hace tiempo en CnL y siento que al menos logísticamente vi un, un crecimiento ahora, todo esto queda en nada porque yo, vi, yo quedé eh, esperanzado con las últimas grabaciones pensando que iba a haber un complemento después en, en lo que se mostrara el producto final y no pasó, fue lo mismo, entonces a mí terminó siendo un poco decepcionante Estoy esperanzado porque como no vi segmentos, creo que sí, sí van a haber segmentos que complementen esto. Y si es así, creo que va a ser positivo. Creo que vamos a ver un mejor nivel que estos primeros cuatro episodios. Y espero que así sea.
3: Ojalá, ojalá. Es lo que queremos. Porque a mí, punto personal, los cuatro episodios pasados dejaron harto que desear. No era malo, pero hoy esperaba muchísimo más. Muchísimo más. Eh, ¿Qué más? Eh, mira, la gente se está adelantando. Ya vamos a hablar de eso porque Pablo dice... Que llegue Viloni a Chile, mejor que cualquier estafa de villanos del ring. <risa> ¿Cómo vendería Viloni? Sí, es verdad. Eh, es verdad lo que dice Gonzalo: 100% lucha tuvo más rating que WWE en su época. En Argentina, por lo menos, sí. Mantuvo a raya la WWE en Argentina por años, hazaña que ninguna promoción nacional ha logrado. Sí, si quieren ver un poquito más de eso, nosotros el año pasado hicimos una entrevista a Vicente Viloni, está en nuestro canal de YouTube. Vaya para allá, revísala. Lo hicimos con Nico Matus. Muy buena. Eh, hablamos con Vicente Viloni. Y ah, mira, Ignacio pregunta, saben si se demorará mucho sacar el capítulo? Yo no Uf, sé. No sé,
2: no tengo la información, pero no creo que tanto porque entiendo que ya está todo grabado. Solamente falta montar y editar.
3: Ojalá que no, no se demore tanto porque la otra vez se grabó en noviembre, en octubre y salió al aire de finales de enero. Febrero ya era, cuando salió. No, finales de enero. Eh, el y Ya vamos a... cada semana. Sí, pues cada, cada, cada semana y media semana por medio por sí, el
2: Va a mantenerse claro. eso, semana por medio pues entiendo.
3: Ya ya vamos a hablar de las previas de, del ring vamos a llegar a eso, ya sé que hay mucha gente que quiere conversar de aquello que va a ser la próxima semana Sí, eh, sí quiero
2: acusar a Edith no, que está preguntando por su bastón yo creo que el, si había alguien que tenía que pensar en su bastón era el mismo y no quedarlo en la espalda de Jimbo sí. <risa> No, por Dios
3: Don Eddie. Don Eddie. Ya, entonces eso con CNL, vamos a pasar eso sí, al otro evento importante que hubo este fin de semana, que fue el día de hoy. Cacho, te vamos a despedir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por interrumpir tus vacaciones. Se, se le aprecia. <risa> Despíanse de Cacho. Ahora sí, por claro el que, sí. porque ahora sí se va de vacaciones. Si lo ven todavía blanco porque no ha tomado sol, ahora sí va a hacerlo. Claro. Eh, así que gracias, Cacho. Un abrazo. Lean la, el, la, el artículo que ya subió Cacho con respecto a CNL, que está en Racing.net. Así que suscríos, ahora sí,
2: sí. Denle like.
3: Suscríbanse y denle like y ahora sí se puede despejar. Y la familia lo va a ver en la casa. Acá. Un abrazo, Cacho. Nos vemos. Chao, chao. Y ahí está. De, nos despedimos a Cacho. Le damos muchas gracias. Mira, la, la gente dice Nico dice, chao, Cacho. Disfrute de Cancún. Francisco Cisternas dice: Nos vemos, Cachito. Un puto crack. Mira, muy bien. Cacho TC me lo espera, dice Rochi. No, son vacaciones. Va a estar los martes en salir de contra para hablar de fútbol, muchachos. Ya, eso sí. Y, eh, te que, la bloguista, que no, un Cacho, mire, el público. Cha, mira, todo el mundo lo quiere y este Diego... en fin. Eh, vamos a hablar de lo que pasó el día de hoy, domingo 19, en la comuna de la Florida, en el Centro Cultural Rojas Magallanes, como es de costumbre. Regresó Chile Lucha Libre, CLL, es. Entonces allá va, eh, fue, allá fue, el Floridano es de la comuna, ¿eh? así que es del, es del barrio, se acercó, es del barrio, eh, se acercó don Claudio. ¿Cómo le va, Claudio querido? Bienvenido. ¿Cómo va?
0: Hola chiquillo, hola Felipe Alancla. Eh, bien. Eh, ¿Cómo están?
3: Excelente. Oye, bien, la bien. me bien. Decimos, con La canta mía tomar Con la canta mía tomada, pero estoy qué eh, Ah, yeah. ¿Usted cómo está, compadre?
0: Bien, bien, eh, vengo llegando Bueno, llegué hace un rato porque el show no terminó tan tarde Terminó como a las 7 eh, Empieza como a las 4 y media aproximadamente Dicen que a las 4, pero empieza como a las 4.20 cuatro 4 cuatro y media eh, Estuvo bien bueno eh, El fondo, por si se lo preguntan es de Lo saqué, una fotito que saqué del Centro Cultural Rojas Magallanes, que esa, ese fondo me gustó Está bonito, está bonito, ¿sí? bonito. Sí, Y esa parte, Vamos a empezar a hacer eso seg la, eh, Según las asociaciones que, Las agrupaciones que cubramos Ah, mira, eh, mira, mira ya, Perfecto, perfecto Como sí. el, el rinconcito especial
3: Oye, ya le sí. habían preguntado otra vez Y sí, sí es el mismo, si sí, ya dijo Si eres tú el de Holy Shit Sí, sí era Sí, 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 era?
0: sí
3: ya dijo la otra vez eh, Y te saluda ahí eh, Francisco Ateras
0: Buena, Hunting, Hunting, buena eh, yeah. Entonces,
3: estuviste en, en Celelen Viva la botch, Viva la Boch ah, hubo, hubo personas que dijeron así ay, oh, hey, que ubicado el nombre No, si siempre he tenido ese nombre ve. Ese... Sí, oye, ¿con temática de San
0: Patricio? Temática de San Patricio, algunas personas fueron disfrazadas. Mira. Eh, Así de verde. De verde, como un poco duende, ¿cachai? Y bueno, sobre esto mismo, esta como calidez que tiene y este ambiente familiar que tiene Celele. al inicio del show, Lil Demon nos, eh, nos anuncia lo que ya se va a volver, yo creo, una tradición de que los niños tocan la campana que indica el árbitro, como tin, tin, tin el árbitro dice, ya, toca la campana, y el niño, tín, tín, tín", y el niño, Ay, imagino es. que eso debe ser un momento súper grato para él, ahí. Bueno, también, Mira. otro de los anuncios del Ildemon, no. eh, es que, eh, como el evento se llama Viva la Boch, vamos a, a tener una especie de trompeta, o bubucela, no sé si te acordáis de la bubucela en el Mundial... <risa> sí, eh, Sudáfrica, también, cómo ya? olvidarlo, cómo
3: olvidarlo. Sí.
0: Ya. Bueno, una bubucela, una especie de, que sonaba como... Cada vez que hubiera un boch, un boch para los que, Bueno, todos sabemos lo que es un botch Cada vez que hubiera un botch Iban a, su, a sonar la bucela Entonces hubo un encargado de tener la bucela Que era pato del clan Rebollido Pero no pudo tocar la bucela No, después, bochó bochó, la bochó, bochó al principio, no pudo Y después la pasaron a otro a, 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 Bueno, al final la estaba tocando una niña Entonces no tenía no tuvo mucho, mucho sentido en la regla oh, Pero igual, igual en algún momento fue adecuado
3: eh, mira, bubucela, sí, correcto doctor, por no decir corneta <ríe> no, verdad, no quería decir corneta mira, y pregunta Gonzalo ¿cómo le fue a Ruiseñor? bueno, estuvo en la primera lucha, ¿no?
0: la primera lucha fue una fatal de cuatro esquinas eh, teníamos a Akira representando al barrio, Chris Santana Factor, el emblemático de Celele, y Ruiseñor, un debutante en Celele, que es una especie de luchador mariachi en, tiene como toda esa onda y que de hecho fue con, como con, fue con su barra él igual, porque tiraron como unos, ¿cómo se llama? Unos cotillones, eh, unos, unos cotillones negro con, con dorado, que era como su color. A
3: mí me llamaba la atención, ¿por qué se llamaba señor Yo decía aquí, ¿será un pájaro?
0: Es como un mariachi, y yo lo he visto, yo lo vi, lo vi una vez en Ira, parece. Ya. Y lo, como, él hace cantar a sus rivales, y lo hace cantar a, a base de llaves de sumisión y le hizo una llave de sumisión a Kira dentro de la lucha me, me carga cuando tengo el nombre pero es como cuando como, como una llave de sumisión que se ve muy vistosa y donde el rival queda con las extremidades hacia atrás y flotando en el aire sobre... bueno, da lo mismo ¿una pero tapatía? Una como, una, como una araña al revés como, como ¿una tapatía? ¿tapatía? Sí, porque le agarra los brazos de las piernas y lo levanta y la otra persona Sí, 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 perfecto. Mira, menos mal que tengo mi intérprete acá. <risa> una ya. Sí. Señor, bueno,
3: es mexicano, es pues, mariachi, tiene sentido. Hizo cantar claro. a Kira.
0: Hizo cantar a Kira. A todo esto Kira, que tiene como un, un rollo con, con Factor desde, la, desde antes de la lucha de CLL contra el barrio. Y ahí se fue desarrollando una enemistad. De hecho, se tenían hartas ganas y se interrumpieron hartos harto movimientos entre ellos. Eh, y Chris Santana ahí dando lo mejor, su golpe, su agresividad, a la que nos tiene acostumbrados. En eh, una lucha de acción dinámica, eh, en la que Factor, por su experiencia yo creo, obtuvo el dominio en el ring. Eh, la lucha igual fue un poco desordenada y finalmente eh, Factor aplicó un Driver City Akira y se llevó la victoria no, y fue y también esta parte fue rara, fue un poco botch, era para que sonara la corneta, pero porque como que le aplicó un movimiento devastador a Kira, y Kira ya no iba, no iba a salirse del conteo pero Don Víctor como que lo interrumpió por algo, nadie sabe por qué, ah. Don Víctor es el árbitro, sí, claro. y después eh, eh, Factor como que le aplica nuevamente un movimiento devastador, y ahora sí, eh, Don Víctor contó hasta tres y, yeah. y bueno, un botch y... ¿Sonó la no son no sé
3: ni me fijé ah, me se molestaron con el bolso sí sí eh, dice eh, Jorge tengo que versus ver su pedrito Fernández en WrestleMania. <risa> <risa> eh, tapatía la hacía el gran super crazy decía Don eh, Toro así que bueno oye pero a ver Kira Santana Ruiseñor, Ruiseñor, igual es un eh, nuevo luchador no sé si qué tan joven será pero eh, Claro, joven,
0: ¿no? está haciendo su arma Ruiz señor. Eh, sé que ha estado en SLL Ha estado en IRA
3: ya. Igual que Kira, que también es un chico joven Que debutó el año pasado Kira, que Santana Kira, Lleva
0: un año más, montado. pero igual
3: es un cabrón joven Y ganó fact,
0: Factor Claro, ganó Factor eh, local Bueno, ganó bueno, Factor Yo creo que por su experiencia Porque estaba sí. jugando de local también
2: Pero la necesidad eh, Victoria, De hecho Factor
0: ¿no? no sé, no sé, mira Después vamos a pasar a la parte de análisis. Mm. Eh, claro, por, no, no, no es como... Yeah. ¿Necesita esta
3: victoria factor realmente sobre Chris Santana, sobre Kira, sobre Rossellón? No sé, pero bueno. Eh, igual en se CLL, seamos honestos, tanto, tanto, las victorias y las derrotas no importan tanto. ¿no?
0: O sea, la que claro. puede perder cinco veces y después tiene la oportunidad de titular. Mira, qué bueno que mencionaste el tema, porque... Llevo un tiempo yendo a CLL y me encanta CLL, tengo que decirlo, me, me siento súper sí. eh, bien ahí, como en el público familiar y, y público también bueno para Chacucota, ¿cachai? Sí. Pero también siento que falta una especie de profundidad en las historias y también eh, mayor desarrollo de, de personajes como más diferenciados. Eh, en, este, en el sentido de que no era Factor a mí no me molesta porque ya estoy como acostumbrado a hacerle a, a, a esto, ¿cachai? Pero, pero sí creo que falta algo, de, falta algo porque me faltó conectar, por ejemplo, el tema de que Factor y Kira se tuvieran eso, esa recía Es algo que yo creo que un público nuevo no va a cachar nada. ¿co?
3: Puede ser, puede ser. Eh, eh, lo, que, lo que sí la gente va a conocer mucho, y ya conoce mucho eso, obviamente, a Zabaleta Giltro hicieron equipo a continuación. ¿Cierto? Sí. Eh, luego tuvimos un en equipo de
0: contra. Zabaleta y Kiltro contra el Sur, que eran Reus y Gran Mac. Ay,
1: qué buena, qué buena stable. Qué bueno que, que sigan
3: dándole eh, continuidad a stable. Sí, pues, sí eran sí. cinco en un comienzo, pero claro, son ellos seis. Son seis o son no. Seis. Son ellos dos, Gárate. Eh, Gran, Gran Mac. No, espera. Gran, ellos dos, Gárate, sander eh, Rockhammer. Rockhammer, Alessandro y, y, y... Ah, no, no, está ahí. Ya. Ahí está los cinco. Ahí está los cinco. Ahí está los cinco. Eh, ya, y quién Mac Kenfer, Kenfer. Kenfer, es sexto. Sí. Mm. Gran Mac ya, ya está no establecido en, en CLL hace un rato. Es su casa, su lugar en el mundo. Y ahora lo acompaña el
0: Regio Reus. El Regio Reus. Que está mamadísimo. La otra vez me habían preguntado por Reus y dije, no, no, ahora lo vi más de cerca y ya sí ya está mamadísimo el otro que está mamadísimo es Kiltro y sí. de hecho la lucha comenzó con ellos dos, en un intercambio muy parejo donde ambos mostraron su potencial, su agilidad, su fuerza y típico cuando terminan así como, como y, y como que todos aplauden eh, y, y los luchadores están dan un espacio como para, como para lucirse eh, luego entra Zabaleta y Gran Mac luego de los relevos quienes midieron fuerzas también, eh, Zabaleta no podía con Gran Mac, al menos con los lazos al cuello, por lo que después recurrió a patadas bajas a las canillas. Y ahí empezó a memar un poco a, a Gran Mac. Gran Mac a todo esto es... es eh, ¿Se acuerdan que en el evento pasado eh, ganó la oportunidad, una oportunidad titular? Claro. Ya, más ratito vamos a hablar sobre algo que pasó con eso.
3: Bueno, pero esta eh,
0: lucha, ¿quién se la quedó? Claro, esta lucha... Eh, Intercambios muy parejos, pero principalmente dominó el sur. Eh, en base a relevo y en base a que estaban los dos en el ring. Y en base a trampas también, hay que decirlo. Y eh, Kiltron entró con, con un push, pero fue pagado por trampas. Y finalmente durante un momento de confusión, de, de descoordinación entre entre el Grand Mac y, y Reus. Grand Mac le aplicó una plancha a, a, a Reus. Imagínate una plancha a Grand Mac que con piedra pesa como ciento no sé cuántos kilos y bueno y luego de eso muy rápidamente Quiltro y Zabaleta no perdieron la oportunidad y le aplicaron un movimiento coordinado a combinado coordinado y combinado a Reus quien eh, bueno no pudo resistir el conteo y, y llegó a tres de esta forma Zabaleta y Quiltro se llevan la victoria.
3: Muy bien. Bueno, Víctor, para los locales ahí, de representantes del de barrio, eh, nos dicen a Balón que si está Kenfer, entonces son siete. No, siguen siendo seis. Eh, Francisco de Atenas nos dice CNL, muy similar ¿CLL querrá decir? Bueno, es muy similar a CMLL, creo que también quiere decir Consejo Mundial de Lucha. Da un buen show, pero sin profundidad. Eh, asumo que dice CLL y CMLL.
0: Claro. Eh, ¿no? bueno, puede también, ser, ¿no? puede ser. Y mira, es como. Por ejemplo, lo voy a comparar con Extreme, que es la otra agrupación que yo también voy a harto. Uh -huh. En Extreme eh, hay momentos que son eh, épicos, muy emocionantes. Por ejemplo, cuando. Emocionantes para bien o para mal. Por ejemplo, sí. cuando. Lo, lo más reciente, cuando Diego Plaza ganó el campeonato. O cuando. cuando o cuando ganaron, ganó su... ¿O ¿Cómo?
3: Cuando Riley ganó su campeonato.
0: Cuando bien, Riley bueno. ganó su campeonato. Eh, la, 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 la coronación de Axel y Owen en, en los títulos en pareja, después de haber perdido 20 veces seguida. Todo ese tipo de mística creo que le está costando encontrar a, a Celele el camino de, como de, no sé, como de, de ponerse a, a pensar un, una, una historia que sea, que conecte con la gente, sin sobreestimar la inteligencia del público de lucha libre y de cualquier persona. Subestimar, y, me imagino. No, sobreestimar. Ah, ah, ok. Sí, porque en realidad uno puede construir historias que sean súper complejas, pero, pero si no te la entienden, no hay no, la Ah, te bien. entiendo,
3: te entiendo. Ya, ya, ya. No hacerlas demasiado es, complicadas.
0: Claro. Y Está creo bien. que eso le falta. Son es, ese es como uno de, uno de los puntos principales que le falta a Celele para pa que este año gane mejor agrupación de Chile.
3: Quién sabe. Pero son estilos distintos, igual. Son estilos claro. distintos. Por ejemplo, le gusta mucho las luchas múltiples Como la que vino a continuación Que fue una lucha triple Tanto Slayer, amenaza. Jinx y el campeón de FNL Que llegó con título
0: Llegó con título eh, Bulldog
3: Bulldog, Bulldog. Eh, ah, y tenía una particularidad Esta triple amenaza
0: ¿Cuál era? La particularidad Era que el árbitro especial de esta lucha Iba a ser Tony Pogo El payaso traidor eh, Tony Powell, super súper odiado desde la traición a Chucky ahora fue está... un
1: árbitro parcial
0: mm, imparcial fue un árbitro imparcial hasta el momento en que se había que definir la lucha ¿Ya? luego de haber a, a todo esto Jinx entró con una que siempre entra muy animado esta vez entra un poquito más 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 rudo, más, 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 más estoico eh, Dante Slayer se llevó todos los aplausos del, y, la, y los gritos de la, de la fanaticada y eh, Bulldog también que traía a su público y que imponía por su presencia en la lucha pudimos ver el mejor, lo mejor del arsenal de los tres eh, y pudimos ver bastante acción eh, rápidamente que escaló rápidamente, perdón eh, un momento destacable es que Jinx eh, estaban afuera del ring Y Bulldog estaba parado Como en el como descansando En el, en el poste del cuadrilátero Y Jinx tomó, tomó impulso Y a la carrera saltó Y se propulsó sobre el estómago O el, o el, o el, o el vientre O la guata de, de, de Bulldog Y saltó en plancha hacia Kira Y eso, al menos desde mi ángulo Se vio bien entretenido eh, Durante un punto álgido de la lucha Ya como llegando al final Dante aplicó un 450 splash a, a, a Bulldog eh, y cuando y cuando iba a ganar cuando el árbitro que era Tony Powell estaba contando 1, 2 dejó de contar ah. dejó de contar y Dante muy sorprendido pero ya o no pero, y bueno, todo esto tiene que ver con la rivalidad que se generó luego de la lucha de CLL contra el barrio eh, y luchó Tony Pogo contra, contra Dante. Bueno, y la, le, Dante le aplicó, o sea, Tony Pogo le aplicó un bombazo a Dante y lo dejó servido oh, y oh, listo oh. para que eh, él mismo pusiera el brazo de Bulldog sobre Dante. Y así realizó el conteo muy rápido, 1, 2, 3, y Bulldog se llevó la victoria. O sea, con más que... la intervención de Tony Pogo. Más
3: que, bueno. más que darle la victoria a Bulldog, que es lo que quería es hacer que perdiera Dante Slayer. Entonces, él hizo que perdiera Dante.
0: Claro, él hizo Dante. que perdiera Dante Slayer. claro
3: Vamos a ver si es que eso continúa en el futuro. Dice eh, Bichito, el mundo, el mundo Bichito. El año pasado CLL estuvo notable. Varias peleas luchas. Super libre, quiebres de historia y luchas geniales. Será difícil que se superen este año. Eh, sí, el año pasado de CLL fue muy bueno. Muy bueno. Eh, Miedoso dice que CNL debería convertir a Zabaleta en el Roman Reigns de CNL. el jefe tribal del asadito. <risa> de los galanes de la serie. Eh, Juan Edgar, Juan Edgar, véanlo en Netflix, a Juan Edgar los días jueves. Dice, pienso que CNL debería haberse tomado un tiempo de vacaciones, no como las de Cacho.
1: Oh, se nos pegó, se cae, Felipe. Felipe.
3: Felipe, ¿estás ahí? Oh. Me caí pero yo un digo. segundo, parece. Ay, ya, pero aquí estoy, sí. aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ya, eh, Gonzalo. No de... alcanzaste
1: sí. a leer el comentario de Juan
3: Edgar. Ah, perdón, perdón, ya. Que dice que pienso que Celele debería haberse tomado un tiempo de vacaciones, no como el arte cacho, para armar bien su 2023. Ahora da la sensación de que no hay un plan. Eh, es que. No hay... alcanzó a leer. Celele a veces da la sensación <risas> de que no hay. Excepto yo. Eh, qué más? <risas> Gonzalo dice, Bulldog contra Gran Mac. Esa lucha sería interesante si la ande como combate de coloso. Grand uh, es verdad. Eh, eso. Entonces, ahí ganó Bulldog gracias a, a Tony Pogo. Gracias a Tony Pogo. Sí. Luego, eh... vendría defensa del campeonato All-Star, que Tony Pogo fuera el campeón en hace algún tiempo. Pero en este momento es su enemigo declarado Chucky, es el campeón que defendió contra Natch. Un luchador
0: que a mí no me ha tocado ver en vivo A mí tampoco A mí tampoco me ha tocado ver en vivo eh, Es de ira Es de ira Y eh, Entró con una, una actitud muy ruda eh, Tirándole mierda al público eh, Incluso Le enrostraba la, la, la polera de ira A Chucky Chucky ¿Ah? le dijo Quita eso de encima Y Tiene Una, una eh, una actitud muy ruda y, y muy, muy pedante, que, que se hace odiar. Claramente a mí me cayó mal. Eh, fue una buena lucha. Eh, siento que Natch 13 si bien no lo conocía, eh, parece que es un luchador, de, de al menos la, la impresión que me dio a mí, es que es un luchador que ya tiene su tiempo y que puede darle una, una lucha a Chucky y lucirse los dos. Y, eh, durante algún momento vimos a Nash 13 muy dominante en base a, a, a su antimaña en base a su, a su agresividad eh, incluso la de la acción en un, durante un momento se trasladó hacia afuera del ring hacia la parte donde estábamos sentados en la gradería que son unas graderías de madera eh, y en esos combos combo descombos venides Shaggy eh, agarra altura eh, desde el, el tercer asiento hacia arriba de la gradería que es como una altura de, no sé, dos, dos metros y medio, dos metros. Un poco más. Yo uh -huh. sí. Bueno, y se pegó un ahora hacia atrás contra Nach 13. Eh, la, la lucha, eh, durante algún momento se, se pensó que Chucky podía perder, o al menos el público estaba muy involucrado. Algunos, vamos Chucky, y había otros que gritaban, vamos Nach. ¿Mm? Eh, pero finalmente Chucky luego de un devastador movimiento desde la tercera cuerda eh, en, y posteriormente aplicarle una plancha al, a, a su rival se llevaría la victoria posterior conteo de tres.
3: Bien, retuvo Chucky entonces su campeonato All-Star de CDL lo retuvo exitosamente sí. Bien, eh, y quedaban dos luchas. El escudo de evento estelar es una de eh, estas que sí son del par de historias que siempre está dando vueltas en, en CLL. Un, eh, esta vez enfrentaba a lo que solían ser los herederos del cardio. Diego Martínez y Benjamín Pinto se enfrentaban en una amenaza triple a Mr. Keaton. Eh, mi duda es, ellos dos se enojaron con Keaton, pero entre ellos no sepo. Sé, claro. claro.
0: Claro, eh, es que el, en el evento pasado eh, tuvieron una especie de... Ellos dos tuvieron una especie de alianza contra Mr. Keaton, pero la, rápidamente fue se rompió. Y ahora se tienen ganas los tres y los tres ah. se, se quieren pegar Y la lucha, esta siento que fue una de las mejores luchas. Eh, a ver, Mr. Keaton... Eh, bueno, al principio del combate, los tres salen del ring. Como muy actitud de, de villano, ¿no? Como a, quiero dejarle la acción al, al resto, entonces salgo del ring. Pero lo hacen los tres al mismo tiempo, entonces fue chistoso. <risa> y, y la lucha, bueno, tuvo varios tintes cómicos, como es normal en, en los ex herederos del cardio. Pero también fue bien intensa. Fue bien intensa y siento que Diego, Diego Martínez y Benjamín Pinto pudieron mostrar más de lo suyo. Ya... Eh, Sí, porque no, a Keystone bueno, lo conocemos. Pues. Claro, a Keystone le conocemos su movida, su repertorio, su, su, su aguante, su, su, su cardio. Sí,
3: pues.
0: Eh, bueno, sí, como te decía, pudimos presenciar una lucha sin un dominio claro. Eh, sin embargo, Mr. Keystone igual un poquito más, arri más arriba que los el, que, que el, que el otros dos. Eh, eh,
3: que a mi parecer También, corresponde, a mi parecer está bien, porque él era el líder del grupo.
0: Claro, no sé. claro. El
3: que tenía más cardio.
0: Claro, <risa> ¿no? También Diego Martínez, eh, ya como que... Diego Martínez tiene una actitud bastante osca y como que es bien pesado. Y cuando habla con el público le dice, sale, sale, sale. Y saca al público y le planta un bombazo en la gradería de madera a Benjamín Pinto. Eh, luego la acción se desordena. Eh,
1: ¿Y? Una consulta, Claudio, eh, que a mí generalmente me pasa la triples amenaza de que siento de que sea mucho eso de que sale un luchador para que queden dos arriba. Uh -huh. eh, ¿Se dio generalmente esa dinámica o se vieron los tres enfrentados durante varios pasajes Mira, al, arriba del ring?
0: No recuerdo haber visto esa dinámica, la que tú mencionas, de que como que sale uno y se ponen los otros dos. De hecho, lo que, lo que vi es que... Durante muchos momentos La triple amenaza fue bien complementada Así como que voy a Se interrumpían entre ellos Pero conectaban a otro Por ejemplo, yo, yo le pego a Felipe Y Felipe te pega a ti Y tú me pegas a mí Y como que van así O también se repartían machetazos en el medio del ring los tres Le molestaban harto a Benjamín Pinto porque Por su calvicie yo creo que payábamos todos Así que no se sé hay de eso El pelo es un privilegio
3: <risa> <El> privilegio <risa> Eh, eh, Lástima que algunos lo tienen como Martínez. Oye, pregunta además, buena pregunta de,
0: de Esteban: ¿quién fue el referee en esta lucha? Creo que fue Chermi Ah, ya. Sí, fue Chermi, fue Chermi. Durante, y hablando de Chermi durante un momento de dominio de Keystone en que se impuso sobre el resto y ya iba, 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 iba a ganar, le iba a aplicar su famosa patada del cardio infinito a, a Benjamín Pinto, pero la hierra, muy, noto, muy notoriamente, fue como un botch, a ver, adrede, no sé, pero la, la, la hierra. Y le pega una patada al pobre árbitro Chermi. ¡No! Quien quedó inconsciente. Estoy súper preocupado por él. Eh, y Pero rápidamente entró Zabaleta con la polera de árbitro. La polera que otorga los, los mayores poderes en, en la lucha eh, libre. Automáticamente tienes una autoridad que se ponga esa polera. <risa> claro.
3: Te encontraron una yo, de la talla entré... de Zabaleta.
0: <risa> eh, y bueno... Eh, entonces, Keystone está dominando entre Zabaleta y Keystone realiza un conteo sobre Benjamín Pinto. Uno, dos, y Zabaleta nuevamente, o sea, nuevamente durante el show, pero Zabaleta no, no llega a tres. No hace el conteo, hace que le duele el brazo. ¡Ay, me duele el brazo, me duele para el brazo! ¡Qué
3: bueno! Me gusta eso, me alegra. Con, te, te, sigue, ya voy a decir. Por...
0: Luego, eh, Martínez y Pinto como que se alían muy 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 muy, ef muy efímeramente pero le reparten a a, a, a Keystone y eh, Diego no, Benjamín Pinto tenía encandado a a, a, a Martínez no a a, a Keystone y Martínez aprovechó la ocasión para ir debajo del ring y sacar dos teclados teclados ah. así como, como este
3: ya perfecto si sí, no, si sí, se, hace, se hace en la América El que vende teclado allá en la Florida ¿No?
0: Sí, el tecladero sí. Y, y bueno Le iba a reventar el teclado a Mr. Keystone Pero se le reventó a Benjamin Pinto primero Y como tenía dos, le reventó el otro a Mr. Keystone Entonces después cubre a, No me acuerdo bien cubrió Benjamin Pinto a Mr. Keystone Pero saleta 1, 2, 3 y se lleva la victoria
3: Diego Martínez entonces Se quedó con el triunfo eh, Me eh, me adjero que sobre Benjamín Pinto pues, tendría sentido Porque, como mira dice Esteban eh, Hubiera sido creativo que el rostro hubiese sido Don Víctor Es que no, está bien que sea Zabaleta ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho muchas veces De la nada Benjamín Pinto ha sido Árbitro muchas veces Muchas veces Y generalmente para las luchas de Zabaleta Y ni siquiera solo en esas luchas, las luchas, nada que ver Pinto cuál era árbitro Pero en fin eh, Pero muchas veces le arbitraba a Zabaleta Y siempre lo perjudicaba a Zabaleta Siempre 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 y hacía eso ay no que me dolió, uno dos ay me dolió el, brazo, me dolió el brazo. brazo y ahora zabaleta se lo devolvió finalmente se lo devolvió su todo. venganza claro de la forma en que en que pinto le hacía la vida a cuadritos eh, se lo devolvió zabaleta entonces sí me gusta que si bien le decimos muchas veces a LL que carece de historias en el largo tiempo esta sí ha sido una de zabaleta eh, y la gente del barrio zabaleta con, con Raiden, por ejemplo eh, y con el mismo quiltro que están siempre catan contra los herederos. Bueno, es ahora, Zabaleta. Zabaleta. Sí, ahora sí Zabaleta. Ahora Zabaleta es contra Pinto derechamente. Eh, y ahí sí que esa rivalidad, por firme. No,
0: no pero eh, no terminó. Es que al finalizar la lucha, ya cuando no. eh, cuando Diego Martínez se retira, Benjamín Pinto está por el suelo muy, muy adolorido y Keiton está en el medio del ring, Zabaleta le aplica una. Espectacular, espectacular Variante de Driver a Mr. Keystone Como ah. que giraron Como tres veces en el aire, se vio precioso Y eh, Keystone quedó devastado y ahí se retira Zabaleta y suena la música de Zabaleta Que también es súper entretenida
3: Sí, eh... Eh, 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 Espera, me dice acá arriba Ah, dice Gonzalo, ¿cómo se llama el Darby Allendeira? Qué sé yo, basta de ponerle nombre de luchador extranjero A la gente de acá eh, no sé qué basta, de de comparaciones, basta de comparaciones Basta, basta, no sé de qué está hablando eh, eh, Bichito, el mundo de Bichito Dice, Raiden desapareció Sí, ¿qué? se sacó la máscara y no subimos más de Raiden Se habrá tomado es una vacación um, mm. Ahí está Fernando. Dibujar con la, la lucha que tuvo Es eh, intenso no me extrañaría que os hubiera lesionado el ojo, la cara, algo así. Bueno, evento principal de Viva la Voz. Lo anunciado. El
0: evento, el evento principal era Eric Fox, el campeón, el niño asesino de CLL, contra Dylan Fabricio, el Latin Lover, el mejor miembro de Dove. Es verdad. Y, eh, bueno, la lucha por los nombres que habían, ya, ya era una lucha que había que ver. Me hubiera gustado que hubiera... Una historia, no sé, por último, tírale mierda por Instagram. ¿sabes?
3: Cierto, sí, se echó de menos eso.
0: Ya. Pero eh, de todas formas, pudimos ver un tremendo despliegue de día de ambos luchadores. Eh, Dylan, por su parte, muy técnico. Eh, y, y Dylan es de los luchadores que es, es como más corpulento que Eric Fox. Pues Eric Fox ya es corpulento para, para la, para la medida nacional. Es más alto, porque, creo, eh, Dylan. Eh, es más alto, po. Sí, pues. Dylan, según, según Lil Demo, mide un 85 o un 83, okay. no, me, no me acuerdo por ahí. Hacia, hacia
3: arriba, de alto. Sí, no, no
0: hacia. Claro. <ríe> y bueno, se lo vio muy dominante. Eh, Eric Fox con el estilo agresivo eh, que nos tiene acostumbrado. Eh, también tuvimos... Eh, ¿Te acordáis del, del detalle de la polera de, de, de Ira que sacó, que sacó Natch 13? Claro, claro. Que la mostró a Chucky? Ya, en esta, durante un momento ya en que la lucha ya estaba para cualquiera eh, y, y ya se habían dado y, y dado y no consejo, eh, Dylan le sacó la polera a, 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 a Eric Fox, al niño asesino. Y la polera era la polera que anda siempre trayendo Eric Fox, porque es la del barrio.
3: Sí, o se pone la del barrio o se pone la de los
0: bombas. O, o la de los bombas. Sí, y en eh, una falta de respeto. Hizo el famoso barco pirata con oh. la polera del barrio. Sí. Yo vi sí, hacer sí, sí.
3: eso mismo a Dylan en Buenos Aires con la polera del tryout de, de María Dragonetti. Hizo lo mismo.
0: Oh, claro, ahí ya como que, y como que todos como que nada, ah, Dylan y, y igual un poco tibio ¿cacháis? Porque, porque como que todos quieren a Rick Fox en CLN, Sí. y Dylan también todos lo queremos pues. pero los que cachamos más de lucha no el público familiar pues, ¿cachai? entonces eh, es difícil inclinar la balanza eh, como en los sentimientos que tiene cada persona por, por los luchadores al final yo igual terminé quitando por el Fox porque quería que retuviera
3: sí, pero para el público que va siempre se lee le Dylan tampoco era un desconocido se ha luchado varias veces ahí
0: eh, sí, sí creo que no, no, no digo que sea un desconocido pero pero también es un face también es un sí. también... Entonces, no, es, no, no, es
1: difícil hacer un face versus face. Es difícil.
0: es difícil, es difícil. Entonces, por eso digo: no hay ese contraste. Ya. Eh, eh, tú, 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 dame un segundito, dame un segundito.
3: Muy, como buen nombre aplicado, tomo notas ahí, Claudio, en su papel y lápiz para recordar lo que pasaba en esta lucha donde defendía Eric Fox, que, que, que no sé que, cuántas defensas lleva, varias ya, pues, debe ser la.
0: Lleva voy a a varias defensas y, y contra grandes nombres, pero con poca construcción de historia. Eso es verdad, es verdad. Pero
3: quiero ver cuántas. Ahí voy a buscar el dato de cuánta Eric Fox ha ha defendido. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo continuó esta lucha? ¿Cómo termina esta lucha más bien?
0: El desarrollo de la lucha fue brutal y estuvo muy buena la lucha. Pero durante un momento eh, Dylan le iba, le iba a hacer como un paquetito a, a Eric Fox como para llevarse la victoria. Y se estaba firmando desde las cuerdas, con las cuerdas. Esto lo descubre el árbitro. Y eh, le dice, suelta el paquetito. Y en esa discusión que, es en que se enfrasca ¿Cómo? Dylan con. <ríe> suelta el paquetito <ríe> no, 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 no sé si dijo eso pero, pero dijo ya no, suelta las cuerdas ¿cachai? eso ya y eh, en esta discusión que se frasca Dylan con, 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 con el árbitro, creo que fue Chermi el árbitro eh, Eric Fox no desaprovecha la oportunidad y conecta tremendo rodillazo al mentón de Dylan lo que lo dejó un poco noqueado para posteriormente aplicar su bombazo final, que es que es un bombazo ya característico de Eric Fox, que es brutal, que no hasta el momento no lo ha aguantado a nadie, creo, que ¡pum! y luego de eso se lleva la victoria posterior conteo de 3
3: Muy bien, Eric Fox eh, retuvo entonces aquí está revisando, en su esta vendría siendo séptima eh, defensa si es que los datos séptima. están correctos aquí en internet porque, eh, bueno, le derrotó a Ciner en el 2022 y luego derrotó a Sagoer Después a Límite Alex Giro. Eh, después contra Raiden Cuando le, le sacó la máscara Era título contra máscara Lo que comentamos recién eh, Raiden este, Luego Zabaleta Luego Powell en, en Summerfest Y ahora vendría siendo Dylan El nuevo retador que cayó Ante Eric Fox Entonces sería la séptima eh, de, um, defensa, séptima defensa de Eric Fox del Campeonato Absoluto de, de CLL. Eh, sí, y como las luchas han sido muy buenas, yo me acuerdo la de la de contra Cover fue excelente, contra Límite también me gustó mucho. Eh, la de Raiden sí fue se, el factor sangre de Raiden nos sacó mucho de la lucha. Eh, contra Sabaleta no la vi, pero contra Powell sí la vi por internet, por lo menos, y está bien entretenida. Entonces han sido buenas luchas, pero sí, como que ha carecido de una amenaza. Que uno diga, oye, este tipo viene hace rato contra Eric, y chuta, a cualquier momento se lo quita. Me ha faltado claro. eso.
0: Claro. Eh, el recurso eh, el recurso como que se usa, o sea, dentro de lo que he visto yo, del año pasado y este año, que se usa mucho es el recurso como de las oportunidades titulares que son oportunidades titulares que no están muy, muy claramente definidas, porque también hay, hay personas que ocupan, que ocupan la oportunidad titular como un money in the bank, entonces como que entran después de la lucha, claro y también sirve, tam, también está bien, pero ¿por qué no una realidad eh, creciente entre dos individuos que generalmente se detestan, ¿cachai? Claro. O, que, o que ambos ambicionan dos personas que ambicionan el, el máximo campeonato, no sé, hay sí. como varias...
1: ¿Mm? Lo otro Claudio, yo quiero hacerte la consulta porque a mí me da la impresión de que, claro, hay de repente se, hay opciones titulares, ¿cierto? Que se las ganaron luchadores. Pero también siento que han buqueado retadores
0: porque sí. sin sí, mucha más. Más que eso. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo Dylan? ¿Cómo Powell? Como Dylan? ¿Cómo Dylan? Bueno, Zabaleta tuvo. Él ganó el Rumble.
3: Sí, Zabaleta sí, ganó. Claro, ver, es que se, se, se
1: nos explica de esa forma, pero siento no, es mi sensación, viéndolo desde afuera de que quizás no se está justificando todo lo que podría hacer
0: claro, claro igual yo no sé no sé, no sé las complejidades que tendrá el tema interno de la lucha libre pero es como lo que yo opino desde, desde mi perspectiva
3: Sí, igual estoy de acuerdo con Esteban, contra Sinner luchó sí, fue tremenda lucha. ¿Cuándo gana el campeonato? Muy buena. Y esa había sido una rivalidad que venía desde hace rato contra Sinner De hace rato, que se armó, que se armó desde que Sinner era campeón, derrotó a varios eh, oponentes y Eric Sock seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí. Yo no decía, a cualquier momento, Eric. Y, y sí, pues hasta que se dio. ¿cachai? Eh, ¿Aún así... Eh, ha estado súper bien a la altura en, en, en la lucha en sí. Ha estado súper a la altura Eric Fox eh, con sus 17 años Increíble
0: Ah, disculpa, antes sí. se me estaba olvidando algo súper importante. Termina la lucha, Dylan magullado pasa a segundo plano y entra Diego Martínez. Ah, entra Diego Martínez eh, a golpear a Eric Fox, pero Eric Fox sale y también entra Gran Mac. Que son como sus futuros retadores. Y. Porque la, la amenaza entre los, los, los ex herederos del Card y Mr. Caiton era, parece que por una oportunidad valía por el título. No, estoy no seguro.
3: nuevamente no quedó súper claro.
0: claro. <risa> no te culpo, no te culpo, porque a veces no queda claro. Y, pero parece que sí, porque tendría, tendría sentido porque estuvieran ahí. Y eh, el Fox toma el micrófono, se sienta por donde salen los luchadores y por donde por donde salen los mayores, la rampa, se sienta y les dice, yo con 17 años he logrado más que ustedes y les voy a sacar la no sé cuánto por allá, por acá, chao, mentira, se no. retira con el tema, prendo un blon, el tema Singapur,
3: ah, esas de... De, de Pablo Chile, que muy, son muy amigos.
0: Sí, yo he visto historias de Eric Fox con, sí. con Pablo Chile.
3: Ya pues, así terminó Viva la Botch de CLL con temática de San Patricks, de San Patricio. Así que había varios
0: ahí. De... ¿No anunciaron fecha del próximo show? No, dijeron que iban a anunciar por redes sociales. Ya, perfecto.
3: Así que. Tenemos es que CLL, esto es lucha, así que. CLL, guión bajo, esto, guión bajo, es guión bajo lucha. Cada una de las palabras se separada con guión. CLL, esto es lucha, guión bajo, quiero decir. Ahí está las la redes sociales de CLL para que. Ahí, quien le interese, eh, lo siga. Y vea ahí lo que pasa en la Florida Eso, Claudio eh,
0: ¿Algo más que agregar? No, no, eh, nada Agradecer eh, a todos y que lo pasen bien Que tengan buenas semanas Ah, recuerde, no lo han dicho este capítulo mm. Suscríbase Dele like Apoye al contenido que estamos creando Y síganos por redes sociales Es súper entretenido Y eso, chau
3: Toda la razón, muy bien, gracias Claudio un abrazo, que les vaya muy bien. Eso, muchachos con CLL, que fue los dos eventos que cubrimos esta semana. Eh, y ya les vamos a decir lo que hay la semana siguiente, pero... De hecho, no, es la siguiente. ¿Cuándo es? Oye, no lo tenemos, anotado aquí. Héroes del Ring, Va a ser la próxima semana y yo les voy a contar lo que hay en la, en la agenda. Igual la otra semana, pero no, sabes qué pues porque vamos a ir con esto. Queremos conversar desde el ring, cosa que nosotros como Raslin hemos comenzado, conversado poco eh, o hemos publicado poca, poca, pocas cosas, lo que sabemos más que todo, porque mucha información no nos llega, siendo honesto. No nos filtran demasiada información. No,
1: esto está bloqueado,
3: ¿no? Divertido porque estamos bloqueados como Raslin y estamos bloqueados como individuos, nosotros. Ancalav, Jorge, Pacho, yo, hasta la Tamu, creo, ¿no? Sí, sí, hasta la tabú. Una locura, una locura. Estamos Aquí. todos bloqueados. Entonces, eh, se les olvidó bloquear en Facebook. Eso sí, ¿eh? mi cuenta Facebook está tiradísima. Así que nadie sabe que existe. Y ahí hemos podido entrar a ver, a ver cosas. Y, y bueno, eh, su, su show de, de Heroes del Ring va a ser el 25 y el 26 de... Marzo. Para todos que
1: sea, dos shows, ¿cierto? Uno en Santiago, otro en...
3: Valparaíso? En Valparaíso, en el Fortin Plaza
1: perfecto
3: el Fortín Prat. Entonces eso va a ser 25-26 respectivamente. El, el primero eh, va a ser en el, el Santiago, 25. Y el 26 va a ser en, en el Fortín Prat. Iba eh, a ser originalmente. Eh, bueno, va a ser varias cosas originalmente que han ido cambiando, pero en fin. Iba eh, va, va a ser en Concon, pero luego se cambió eh, para allá. Mira, dice Matu que. Hasta yo y ni aparezco, ¿viste? Sí, pues hace rato que no aparece Matu en pantalla y hasta él está bloqueado. Y, y Ana Balón eh, no está bloqueado, se siente mal porque lo dejaron afuera del bloqueo. Eh, no. Y. y, y dice pública. Puede ser. Dice Guapo <risa> que la lesión de Osprey les cayó del cielo a. A Aero del Ring. Algo ah, claro, porque se lesionó Osprey, pero después del anuncio social. Eh, después del anuncio de, de que se había cambiado la fecha eh, entonces, sí, pues, se partió um, a finales del año pasado si es que recuerdo bien, o principios de este eh, se partió, no, el año pasado porque iba a ser originalmente el 10 de diciembre eh, se partió con, con el anuncio de, de Will Osprey ex campeón mundial de, de New Japan Pro Wrestling en fin eh, y Santino Marela y una rusa que no me puedo acordar cómo se llama. Tara Markova Tara Markova gracias. Eh, y bueno, con el tiempo tuvieron que cambiar la fecha y se cayó Willow Spray. Con el, confirmaron, nosotros nos enteramos antes, eso sí, que sabía que había Willow Spray. Eh, y efectivamente se cayó y también se cayó Santino. Y su reemplazos fueron del más buscado bandido, un ultra mexicano, muy conocido. Eh, con quien los, los, los chilenos en México han entrenado bastante, el mismo Choco, otro eh, tirano. Y eh, una figura, Bueno, la mala rusa Natalia Marcova se mantiene, Hugo eh, Sabinovich y, y Carlos Cabrera se mantienen. Eh, Mia Marcova, ¿por qué en alguna parte dice Natalia Marcova? No, no sé, nadie entiende nada. Eh, <risa> y el, ex, el luchador de habla inglesa, de inglés de hecho, igual que Osprey trajeron otro inglés, pero un hombre bien polémico, po. un nombre polémico, Marty Scroll. Eh, hombre sí, ya que, ha venido a Chile, ya ha venido a Chile, ya ha venido a Chile, ¿No es, no es su primera eh, sí. visita por, Chile? Ahí,
1: por ahí yo creo que se vertió como la, la novedad, yo creo que mm. la gracia era que, oye, estos nunca habían venido a Chile,
3: Mira, por ejemplo, Andrés Ignacio dice a mí me bloqueó Capitán Billy en Instagram y solo huevía porque venía scroll <ríe> eh, Yo me imagino, no vi su comentario, obviamente, no lo vi, pero me imagino que el, con, con lo que se refiere a huevía es porque Martin Scroll fue, fue acusado, tuvo acusaciones feas durante el Speaking Out También, en la época de pandemia. Y eso le costó salir del Ring of Honor, donde era una figura bien importante en Ring of Honor. De hecho, tenía decisiones eh, este, creativas y todo y le costó no llegar a IW porque más probable que iba a llegar a IW y no, no lo hizo eh, entonces de la mano de, de Hugo Sabinovich de Carlos Cabrera y, y de los promotores locales que entendemos que Braulio Moreno es uno de ellos eh, más gente eh, va a llegar a Verones del Ring que va a ser televisado a propósito de la tele que hablamos hace rato del presupuesto, de SWA y todo lo demás va a ser eh, televisado
0: por, ¿Sabemos eh, si va eh, a ser
3: en vivo o diferido? Eso no, yo no lo tengo claro yo sé que va a ser televisado, pero eh, sería un gran sería un gran eh, avance si es que si es que efectivamente este, se hace en vivo. Y, y Espera, ¿por qué me están mandando una información de último momento? Estoy abriendo recién lo que envían. <coughs> Mira, ah, hoy hay una formación de último momento que acabo de ver. Que la manda, sí. chacho. Yo ya la vi, pero yo estaríamos ya la vi. cambiando el tema. ¿Terminamos, Terminamos de cerrar esto. Por... ¿Y... Sí, 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 sí. ¿Tienes la cartelera
1: eh... o la lucha confirmada para los dos
3: días? Está difícil encontrar la cartelera por los motivos recién expuestos, pero me metí al perfil de los Ring de Facebook, por lo menos. Y lo que está anunciado en el kickoff, en el kickoff, o sea, obviamente como el Dark Match antes de la, del evento en sí, está anunciado Oscar Alonso Oscar, contra Jason. Que les toca. No, sí, sí, sí toca. Y, y Demian, todos eh, talentos de Legión, lucha libre. Eso está anunciado para el kickoff. Eh, también para el kickoff está anunciado, por otro lado, tres luchadores de FNL. Que Legión y FNL compartan recinto a todo esto. Que es el ahí en Guillermo Man. Eh, también en el kickoff los de FNL, Institutano Vázquez, Madness, el actual campeón violento, Madness eh, el ex campeón absoluto Instituto de Navarques, más Morris que ha sido campeón en pareja eh, de FNL eh, van a estar los tres en una eh, triple amenaza, Instituto de Navarque, es Moris y Madness ¿Qué más hay anunciado? Se anunció eh, lucha femenina con la precisamente con la rusa Natalia, Natalia Markova está anunciada así, Natalia Markova ¿Sí? contra Gidget y contra Riley las tres, ahí en triple amenaza y también una lucha en equipos entre Perfecto, Bundy y Macho, la, la vieja guardia de la lucha libre. Ah, espérame, buena pregunta lo que estaba diciendo Ana Balón. Sí, si sí, o sea por eso no. hay Estoy hablando. en el
1: 14th, y Toda otros que son razón.
3: en Santiago. Toda razón. En, de, en Santiago estamos hablando de los, los chicos de Legión, de Oscar, de Demian y de Jason. En Santiago también este, los de las... Los de FNL, ya perfecto. Esos Lo dos de FNL top. Santiago, en Ñuñoa, sí. También el de Polideportivo de Ñuñoa, perfecto. Un dimacho contra Faslov, Dylan Fabricio y Kempfer. Todo esto es el de Polideportivo de Ñuñoa. Polideportivo de Ñuñoa también está anunciado. Esto es Fortin Prat. Eh, está anunciado Marty Curl contra Eric Fox y contra Zac De entrada. ¿Qué te hace pensar esta lucha del de el invitado internacional contra eh, los jóvenes, Eric Fox y Zacover? Me parece bien. Vamos a saber al tiro eh, el real nivel,
1: ¿cierto?, en el que se encuentran dos de las, no sé si llamarlo promesa a esta altura eh, de la lucha chilena. Eh, pero sí, yo creo que puede ser la consolidación oficial de los nobles
3: talentos. Sí, porque si bien, digamos, todo lo funado aunque voy a estar martes, eh, Marte Square, todo lo que quieras, pero buen luchador es, buen luchador es, muy bueno. Eh, dice Ignacio, bandido, se ha hecho una muy buena fama por ser tremendo luchador. Sí, ni hablar, me llamo más la atención que Will. Ah, mira, una opinión de Ignacio que le, le llama más la atención que Will Osprey. Eh, de, dice Claudio de lo extranjero, bandido nomás. Seba Guerra dice, capaz que lo transmitan en vivo porque la otra semana no hay fecha en el fútbol local. Ah, sí, porque hay amistosos de la selección. Toda la razón. Toda la razón. Eh, Gonzalo dice, ¿creen que un mito se fije en alguien nacional para llevarlo afuera? Gidget, la veo rostro para la televisión. Bueno, Gidget tiene una alianza, una asociación con Lucha Libre Online. Se hace un tiempo la que como parte de, no sé si el staff, no sé qué, qué significa, que es. Claro. Eh, que sea parte de ello, pero como que... O sea que Hugo Sabinovich la conoce.
1: Bueno, cuando hicieron... Eh, ¿Cuánto es que se llama? Eh, Full Destruction, la empresa que hizo Full Destruction.
3: Eh, ¿Superstars?
1: Wrestling Superstars. Wrestling eh, Superstar? Eh, Superstar anunció unos eventos en Puerto Rico y en algún momento anunciaron a Ariel Levy Y sería como la única que ocasión, creo yo, si no me equivoco, en la que se fijó en alguien nacional para que el lucho fuera.
3: Claro, y Hugo Sabino vino a hacer varios eventos en esa época. Exacto, sí. así que mmm,
1: no sé si se fije en alguien para
3: llevarlo afuera, la verdad. Sí, es verdad, yo tampoco subiría mucho mi expectativa. Ignacio dice a mí me hubiese gustado que le den totalmente el protagonismo a los luchadores chilenos y no tanto gente de afuera. Eso sí hubiese sido bueno para la lucha libre chilena. Bueno, hay tres personas de afuera, el resto son todos luchadores chilenos. Es Tres. Pero esos eran los casos de cartel, lo que llama la atención y qué sé yo. Eh, Claudio dice primero chechirán y ahora Problema Moreno. <risa> ahora voy a todo ese Claudio también dice: A la Tangana le importa la plata palarina que lo deja como palo. <risa> no está ni ahí con llevarse a nadie. <risa> no sé, bueno, es una especulación. Pero yo tampoco creo que sus intereses sean en llevarse a alguien a algún lado. No no creo que vaya por ahí su interés. ¿Para qué? No creo que A menos que algo raro pase, pero dudo. Eh, Gonzalo dice, mucho éxito a la gente de regiones que se le da una oportunidad de pantalla, en especial a Wrestler, también tremendo talento de Viña Marina. sí, sí, al fondo, al final es una súper buena vitrina, ¿cierto Calés? una buena exposición sí. para todos muchachos,
1: sí, sí como sea va a ser una buena exposición, mira en el chat privado está la cartelera
3: sí nos colocaron sí, sí, la, sí. la cartelera, así que eh, eh, ¿la,
1: vamos, la vas anunciando tú
3: Espera, que estoy terminando con lo de Ñuñoa primero. Eh, ah, ya. Yeah. Y bueno, Nico Matus dice, ero del ring es igual a región, RLL es más bandido. Eh, ah, mira, y dice Gonzalo que Ángel Gladiador y Hellspawn fueron el extranjero que resiste Superstars. Puede ser Hellspawn sí, así sí, igual. Sí, ¿eh? no sí, pues, me parece eh. que
1: fueron campeones en pareja. Sí, ah
3: verdad, verdad, verdad. Bueno, entonces en el polideportivo de Ñuñoa, el día 25, o 26, estoy cambiando los días, 26 eso. El día 26 en el polideportivo de Ñuñoa, como dijimos, el kickoff de los chicos de FNL, de los de Legión, eh, también esto de Eric Fox y Saccover contra Marty Skrull, también Fazlo contra los, ah, eran los viejos curados, pero entre ellos nunca se pelearon. Macho y Bundy, claro. Se pelearon con niños, pero eso es difícil. Eh, y Imagino yo el evento principal Bandido Contra el regalo del cielo Ángel Ancalaf, ¿qué piensas de, de, este, de este cruce? Y ustedes muchachos en el chat también
1: O sea yo, Lo mismo que pienso de La lucha que me consultaste anteriormente Creo que va a ser la prueba de Ángel eh, Sí Sin de equivocarme, creo que va a ser Donde mayor exposición tenga Ángel también eh, Así que Vamos a ver qué el real nivel que, que tenemos hoy día en Chile, o sea, sí, sí hoy día hablamos de que estos son nuestros estandartes, digamos
3: eh, de la nueva generación, sí la nueva generación,
1: claro, esto es la prueba de fuego a mi entender sí, pero pues, y, uh -huh. según yo eh, hay otro eh, lucha que está anunciado como evento principal en Santiago
3: eh, anunciado como evento principal? tal cual como evento principal yo entendía que eso era, o sea, eso entendí yo Ah, sí. eh, no, ¿tú te va al paraíso? No sé cuál es la... La luna, de ¿no?
1: Score versus Límite.
3: No, porque eso es para el 14 Prat. Eso es para el Prat. Ah, ya, para, para el Prat está anunciado... Sí, porque en Santiago va a luchar contra Eric y contra Zack. Ah, ya, perfecto,
1: perfecto, perfecto. En ya, el Fortin
3: Prat, que va a ser el 25, va a ser el día anterior, el 25. Yo tenía los días cambiados. El día anterior, el 25, en el Fortin Prat, límite contra Skrull, contra Matt Skrull y ahí va a ser distinto, porque primero se va a enfrentar a un experimentadísimo, y uno de los mejores luchadores, sin duda, del país como límite eh, que te ha tenido reciente es estoy segurísimo que va a estar más que a la altura eso, yo no tengo dudas yo no tengo dudas sí. que el límite va a estar o más que a la lo altura
1: último, las últimas luchas del límite no lo hemos visto en Main Event, si no me equivoco o sea en Extreme no, no he estado en la lucha ah, eh. de Estelares, digamos. O sea, pero... cuando
3: ganó el título de plaza, sí estaba ahí en Alcochacuado. Claro, pero eh. si
1: la lucha regresa. Eh, y, y está más que probado que el límite
3: es de, es de los luchadores que tenemos importante. Sin duda. Sin duda. Si había uno calado para poner contra Skrull, sin duda era límite. Y te diría que hasta con Osplay
1: Sí, yo lo único que, que veo es quizás un tema de la diferencia
3: de altura, pero. Sí porque igual es alto eh, porque claro. incluso para Osprey te decía, porque a mi parecer Osprey es 10 veces mejor luchador que martes Scroll. a mi parecer entonces igual como que a mi a entender se bajó el nivel del invitado inglés, a mi entender eh, eso para el 14 Pratt y eh, dice Ignacio que cuando anunciaron me explotó la cabeza, tremenda lucha, Ángel tiene todo para hacerle pelea. Claro, pues, entonces, Scroll se enfrenta a primero límite y el otro, el otro día contra los dos chicos jóvenes, 17 años Eric, 20 años Zach, eh, entonces, wow, hay que verlo cómo se comporta con los chicos jóvenes, eh, no tan experimentados, pero que tienen capacidad de sobra. Eh, y y bandido que se va a enfrentar con Ángel, que si bien no es tan sub-20, no es sub-20, eh, también hay un muchacho bien joven, una gran promesa como exportable, Ángel, sin duda, de la lucha libre nacional. Eh, también en el Fortín Pratt. ahí sí, en la lucha entre Natalia Marcoa, Riley y Gidget, en su ciudad natal, ahí en la quinta región, por lo menos, Gidget, eh, perdón, Gidget, Riley, eh, enfrentándose a la rusa ya. Ya te entré, ya entre ellos no se conocen, pero en este caso, yo no sé qué tan bueno, yo nunca he visto luchar a la rusa Nunca le he visto luchar. Estuve en eh, NWA. Sí, no, yo no voy he visto en NWA. ¿Qué querer que diga? A mí me da la idea, así a priori, de verla de lejos, de que la traen por mina. Eso me hace parecer a mí. Yo no sé qué tan buena luchadora será.
1: O sea. Eh.
3: Ha sido un nombre que
1: estaba dentro del circuito entre Indy y los televisados de Estados Unidos. Como sí. estábamos hablando, creo que estuvo también en Impact en algún momento. Parece. Pero así como está ese nombre, yo creo que podían haber apostado por, por otro nombre.
3: Eh, es la única invitada de los tres internacionales que no se cayó, ¿eh? Se cambió de fecha y ella sigue ahí. Claro, entonces... Eso. Yo
1: creo que podían haber quizás apostado por otro nombre del, del circuito. Pero... Eh.
3: Pero a lo mejor tenían ahí un arreglo con ella que sí o sí venía. Eh, también para el día anterior, el 25, en el Fortin Prat, está Bandido. En esta canción, Bandido, nos, bueno, Bandido como dijimos primero, en Santiago se va a enfrentar contra... Contra. ¿Quién dije? Contra Ángel, claro. Exacto. Pero el Fortín Prat sí va a ser una lucha de triple amenaza. De hecho, se intercambian papeles. El primero, bandido va a estar en triple amenaza y después en lucha mano a mano. Y, y. primero Skrull va a estar en triple amenaza, pues mano a mano. En fin, eh, va a estar en triple amenaza el Fortín Pratt contra Nicolás Cornell, también joven luchador, contra uno que tiene una trayectoria acabadísima como Coyote. Entonces, eh, es distinto el caso bandido. lo ponen contra un chico joven, eh, que también tiene muchas capacidades, y también contra Coyote, que tiene mucha experiencia, que también tiene arroz internacional Coyote. Claro,
1: probablemente aquí eh, Coyote va a ser el que aporte a llevar la lucha,
3: eh, ¿cierto?
1: Y lo mismo que estábamos hablando, o sea, es la prueba de fuego para Nicolás Cornelio.
3: Espero que sirva para que se muestre Cornell y que lo muestre el mundo así como que, que un gran luchador que muchas veces ha, se ha visto eh, por distintos motivos se ha visto como en una segunda línea detrás de gente de su generación como Eric como Zack como Jim Kyle eh, tal vez pienso yo porque no ha salido muchas otras agrupaciones porque no ha salido tanto de Legión y de, y de Revolución eh, Nicolás Cornell entonces no ha tenido tanta exposición y ahora sí va a tener esta vitrina gigante acá así es y mmm, Ana Malone dice: Me hubiera gustado un Taylor versus Scroll y un Límite versus Bandido. Sí, pero Taylor no va a estar en este evento. Eh, Seba Guerra dice que el Límite en Extreme fue también en el, en el primer día de X. También he creado cuervo. Sí, 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 bien ahí. De hecho, ha perdido como tres veces con Diego Garde <risa> Claudio dice que lleva 15 años la mina, pero no la conoce nadie. Lleva 15 años. Yo, hasta que la anunciaron para acá, no tenía idea de ella. Sí. Para el kickoff igual de Valparaíso, no? Sí, el kickoff de Valparaíso, eh, aquí está. El kickoff de Valparaíso va a ser eh, Dani Montana, la joya, contra Frank Nova. No, y Frank Nova, perdón. Dani Montana y. Uy, pero ellos se van a enfrentar en Fénix. Bueno, hicieron equipo cuando estuvieron en Reino Unido en algún momento. Eh, contra Draco y Gerba Wrestler, que era lo que, lo que comentaba eh, Gonzalo hace rato. Draco Herbert Wrestler, que vienen de la b -Pro, contra los chicos de Fénix. Eh, Danny Montana, la joya de Chile, contra Frank Nova. Es el kickoff del Fortin Prat. André Ignacio dice: igual, Eros del ring se bajó el nivel solito, creo yo, con los cambios de fecha y las bajas de Osprey Marela. es verdad, prometía, prometía y se fue desinflando. Eh. Hola, hola, dice Mujeres Lucha, contrataremos IPTV en la muestra de para verlo. Gracias, sí. Eh, acuérdense de nuestro amigo de IPTV que sí. está acá abajo. Oye,
1: amigo Mujeres y Lucha, ¿ustedes no la han bloqueado? Yo tengo Oye, miedo a prender no. la tele y que no sea nada.
3: <risa> que me bloqueen la señal. No, este no puede verlo. <risa> eh, dice Gonzalo, ahora pega algo en nombre de Malcoba. Es como de las tops en la indie Gringa. Así como de las tops, no sea. Bueno, bueno. Eh, Claudio dice: Es que si querían traer a una mina que está pegando hace rato, mejor traen a la Machas Lamo. Eso sí lo conozco. O sea, de un hombre. Sí, porque es una Impact. Estuvo en Japón. Pero, pero hoy tampoco bueno, no, es cosa de quiero llegar y traer a quien sea. Si fuera por eso, bueno, traigas a Sachamax. No, pues si sí, depende de las conexiones que tengan ahí los promotores, de la plata, de la fecha. Tampoco es llegar y traer.
1: Sí, oye, pero la, la Rusa va a estar ahora en,
3: en AAA, ¿o ¿no? Sí, parece. Sí, ya... O ya estuvo. Bueno, Gonzalo dice que hace poco estuvo. Sí. Eh, y Ignacio dice, una falta de respeto para Nova y la joya totalmente. Tremando luchadores a nivel local y fuera del país. Le tiraron al kickoff. También pienso que es una oportunidad para ellos para mostrarse más. Sí, ahora, desconozco si el kickoff va a ser televisado, a lo mejor no.
1: Eso, yo creo que eso es bastante importante.
3: Es eh, un gran punto. Porque el gran plus de Eros del Ring y que el gran plus que de, eh, lo, lo gran... El punto a favor que otras empresas de otras agrupaciones chilenas pueden envidiarle es más allá de los invitados, no es la televisación por TNT Sports. No está televisado en un canal local, o sea, no está televisado en Quinta Visión, con el respeto a Quinta Visión, buen canal. Eh, no está televisado así como en, no sea, UCB, que le costó tanto llegar a GNL en él en su momento. Es sí. TNT Sports. Sí, o sea, espero que esté.
1: Que también siendo un buen producto para, para verlo. Lo, lo más probable es que en algún momento TNT lo, lo retransmita, ¿cierto? En, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando no tienen ningún partido. Probable. <risa> por, por, por transmitir de nuevo. Y no sé, tengo esa sensación, no sé si llamarlo miedo, pero se me viene ese recuerdo de cuando RRL estuvo, o sea, Revolución Lucha Libre estuvo en bueno, compañía. No sé si te ah,
3: sí, me acuerdo.
1: Y claro, y hubo un tema con la mesa sonido que le tiraban, eh, como que ridiculizaron eh, la lucha libre. Y espero que no sea así con, con, con TMT.
3: Mira, estuvieron ellos, estuvo Campbell, Matías Campbell, que no, no, no lo veo en la cartelera, pero va a luchar en algo. Estuvo Matías Campbell eh, haciendo equipo con Riley, no con Gidget, y Riley con Coyote en, en uno de los programas de Teret Sports en, en todos Son los técnicos. Que fue una exhibición absoluta para la tele, pero no, no fue reguleza. Fue una serie, estaba Gonzalo Vega y que le puso un poquito de contexto a la cosa. Eh, pero se tomó bien. ¿no? Entonces, eso me da un poquito de, de esperanza. Lo que a mí sí me da temor es eh, cuánta gente va a llegar y cuánta vez gente se va a ver en las graderías en la tele. Porque si ponía un producto, pero si se ven la, los asientos vacíos, igual, que hay mal si veis 30 personas en la silla no sé cuántas entradas vendió no sé pero las que tenían muchas han pedido devolución porque se bajó spray. spray sí, además yo
1: entiendo que son recintos grandes en,
3: entre comillas entonces y yo conozco a los dos
1: yo conozco ¿cómo, el polideportivo ¿cómo, Ñuñoa ¿cómo, y, Cómo ordenas el público para que se vea para para que sea se
3: aglutinado sí eh, yo conozco el polideportivo Úyana por dentro y pues ya soy malo sacando cuenta de cuánto podrán entrar pero por lo menos unas mil personas fácil eh y el 14 Prat también eh, es más o menos grande eh, y cuesta llenarlos cuesta llenarlos ¿no? no es llegar y llenar un recinto así eh, yo he visto el polideportivo de Ñuñoa lo he visto así como en he visto voleibol y fútbol sala alguna vez eh, pero son recintos no pequeños no pequeños y qué más te voy a decir, ah sí, que también eh, Eros del Ring está promocionando en una cosa bizarrísima, eh, no, 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 no sé cómo catalogarlo, eh, una, una promoción, o ¿no? un concurso de ganarse un almuerzo con Carlos Cabrera y con Hugo Sabinovich. Y no es porque oh, se cayeron los, los luchadores y vamos a dar un con no, ya está anunciado desde antes, eh, hay que comprar los tickets y bueno, lo que lo compraron hoy día... Tienen, los que quieren postular eso tienen ocho minutos, hasta las 12 de la noche, para comprar el ticket y entrar al sorteo.
1: Oye, Hugo Zaino siempre sube su almuerzo en Instagram de Lucha Libre Online, así que no sé qué pensar. Sí, sale con sus platitos
3: así. Y bueno, en ambos casos, el sábado 25 y el domingo 26, el Máger Midán a las 4 de la tarde, va a entrar el público a las 6, el kickoff va a ser a las 7 y el inicio del show a las 20 horas a las 20 horas y me imagino eh, que ser un show de 2 horas, no sé sí según esto, eh, va a terminar a las 22 eh, claro, porque
1: si lo transmiten yo entiendo que igual es, es caro la transmisión, los minutos en pantalla entonces,
3: claro dos horas me imagino veces. que va a ser
1: claro, algo 2 horas o, o quizás un poco más ajustado no lo sé
3: Sí, eh, va a um, anunciar eh, BJ Adams va a ser el anunciador yo no lo conozco, espero que haga un buen trabajo BJ Adams eh, Dice Ignacio si no, si no lo transmiten ojalá lo suban a YouTube al ah, oye, no sería mala idea eh, ojalá Hatton dice por acá de mujeres y Lucha, de y Lucha y Hatton. les deseo lo mejor a los luchadores que estarán allá ojalá salga todo bien, sí, sí, al final sí, yo me alegro, montón, me alegro un montón porque tengan esta plataforma los chicos, de verdad que sí eh, dice de Bizarre Show, dijiste lo de RLL en, en con Compañía, recuerdo bien eh, ¿Tendrán que ordenar a la gente para que la transmisión se vea bacán nomás? Claro, sí, distribuirla de una forma que se vea bien en cámara porque está complicado, porque el Fortin Pratt y el Polideportivo tienen gradería para todos lados para todos lados entonces, y queda como se vio en el evento de Valparaíso Lucha Libre eh, es, es una cancha grande, entonces hay que llenar la área de backside. Si la llenáis mucho, te va a faltar gente en la, en la gradería. Está complicado. Ah, recordemos que también hay batallas freestyle, decían Navalón. Oh, me, me lo pierdo sin falta. Eh, y claro, eso dice Claudio. Esa es la cosa. ¿Bandido y Scroll dan para mal de mil personas? Yo creo que no. Yo no sé cuántas entradas de vendía, desconozco. Desconozco cuántas entradas de vendió. O sea, es pues que, hay
1: que hay que ser realistas también y. ¿Da para mil personas? En Chile, lo dudo mm. en, un, en un país que sea Con una cultura más arraigada a la lucha Yo creo que sí, puede ser perfectamente Pero, pero por lo mismo Hay que eh, No sé, no soy, no soy el de dar la receta Pero creo que esa es la, la consulta eh, ¿Cómo aterrizamos el show a la, a la masividad chilena? ¿Cierto? Porque yo creo que todos esperamos De que la lucha libre sea mucho más masiva Que los shows tengan más gente
3: que sea algo mucho más comentado Sí eh, dice André Ignacio, Sí, esa promoción estaba de antes la guardinaria, eh, lo del almuerzo, y Claudio dice, el otro día en México comiendo ensalada, ¿quién te crea tanga? <risa> Ignacio dice que si anuncia el chico pato, llenan fijo sí, es chico pato, sí, pato. sin Prato. sí, sin duda, sin duda. Eh, también en un comienzo está anunciado CJC, no sé si sigue ahí, no sé porque eso fue antes del cambio de fecha eh, antes del cambio de fecha está anunciada Satara que... ah no, que dijo que se bajaba sí, sí, ella anunció, Satara dijo que se bajaba dijo que no iba a participar, no dio mucha explicación solamente que no iba a estar en Eros del ring, Satara eh, si sí, hay una batalla de rap ahí eh, aparte Matías Campbell también está anunciado que no tiene lucha definida Razo también está anunciado que no tenía lucha definida eh, a quien más ve anunciado que no tenga lucha, no, esos son los que veo que, que no tienen lucha definida eh, y dice: A <risas> mi Sergio dice: Igual sería un honor que hubo. Me quité la comida con el atáncara. <risas> eh, esto va a ser eh, la próxima semana, 25-26 de diciembre. De, de diciembre, de diciembre ya, ser antes de marzo. 25 de marzo, eres del ring el día sábado 25 en el 14 Prat de Valparaíso y el domingo 26 sí. en el polideportivo tengo, tengo que la agenda Si quiere ya pues la repaso rapidito. A propósito de esto, porque ya sabemos que el 25 y 26 son estos shows, eh, pero ¿qué más hay la próxima semana mientras eh, ah, cambié, como que le tiró la pelea a Gonzalo así que, pues, eso es muy de Brasil muy del, él, muy de él bueno, eh, ya, ¿qué más hay? El día 24, el día viernes, cinco luchas clandestino por viernes de,
1: viernes de marzo por la noche dos, en la voz secreta 20 horas la entrada, creo que ya no queda entrar. entrada
3: seguro claro, que, que no, siempre se, siempre se acaban en, en menos de un
1: día ya el día sábado 25, ya sabemos cierto que está héroes del Ring, pero además tenemos eh, Batch Lucha Libre en Rancagua, Extreme con Violencia Obliga en el Box Bien. Cutral y eh, Full, Lucha Libre Made in, in Antofagasta, en el estadio Green Cross de Antofagasta. Así que tenemos showcito tanto en
3: Santiago como en regiones el día sábado. Eso es el sábado 25, bueno, el clandestino el 24. Uh -huh. Exacto, y para allá el día domingo Ah, pero te falta uno en... ¿Dijiste Max? Sí, sí, dije Max Ah, se Pérdeme me pegó justo, se me pegó <risas> Ya, perdón, me había Ay, Ya, Ya,
1: y para el día eh, domingo 26 tenemos eh, ya ha mencionado, eres del ring, ¿cierto? en el polideportivo Muñoz. tenemos Arica Lucha Libre con enemigo público en la discotec Soho a, en, de Arica y el, tenemos Cren Lucha Libre eh, Cloquetén en el gimnasio Escuela Portugal de Punta Arenas eh, me parece mucho que lo
3: han transmitido en vivo este sí, como suele hacerlo creo, en lucha libre sí, me porque encanta. el anterior
1: había sido un, un, ah, un sí, evento más tipo house show
3: uh -huh. me encanta cuando pasa esto que el mismo día hay un evento en Arica y hay otro evento en Punta Arenas me encanta que pase esto que el mismo día hayan lucha en ambos extremos del país, y eso de verdad me gusta mucho de la escena nacional literal. Desde el norte hasta el sur de Arica Magallanes, hay lucha libre al mismo tiempo, al mismo tiempo, porque los dos van a empezar a las 6 de la tarde, en Arica y en Magallanes, en Punta Arenas Y otro en el centro, como, como en Valparaíso. Espectacular. Los trechos del día domingo: Arica, Valparaíso, Punta Arenas. No, es norte extremo, centro y sur extremo. Espectacular. Espectacular. Eh, dice Sebe Guerra que se puede ve ver el Cutral. Eh, voy a repasar mi horario. Que, que, ah, me acuerdo que sí podía, pero si repaso mi horario de trabajo, que trabajo todos los días. Eh, sí, sí puedo ir al Box Cutral. Ahí estaré en, en, en Extreme. Eh, Mani va a estar en, en antofagasta así que no pasa nada raro. Ninguno eh, alcanzamos entrada para clandestino. Y seguramente vamos a mover Cren por, por YouTube, seguramente. Eh, así es. Eso es la agenda wrestling de la próxima semana, de esta semana que está comenzando. Y antes de despedirnos, lo que decíamos: noticia último minuto, que fue subido hace menos de 20 minutos, hace unos 20 y tantos minutos. Por Gemma Fernández, por Divina. Aquí está: Divina dice declaración pública. Una foto con los dos Fastlop. El día de hoy, oh, atención con esto: atención con esto. El día de hoy, junto a Fastlop hemos decidido ir por caminos separados. Luego de reflexionar sobre lo sucedido el día de ayer, o sea, la boda frustrada que ya dijimos que se frustró, eh, nos dimos cuenta de muchas cosas. Estamos en difícil etapas de nuestras vidas, se nos vienen desafíos grandes que lamentablemente no compatibilizan con nuestra relación. Esto es todo lo que podemos compartir y espero entiendan y respeten nuestra privacidad. Pero no quiero dejar esto aquí sin antes agradecerles por este sueño de vida que tuve junto a ustedes. Fueron mis cómplices y mis compañeros de vida por mucho tiempo. Agradezco todo el amor y la intensidad. Me perdí. Lo bueno y lo malo. Atesoraré estos recuerdos inolvidables. Gracias por permitirme aprender de ustedes, pero también aprender de mí misma. Sobre qué soy capaz de sentir y sobre qué soy capaz de hacer por lo que siento. Si no me hubiera tomado con ustedes, estaría teniendo una vida amarga y completamente distinta. Esa gracias a ustedes. Espero que encuentren todo lo que su corazón desee, porque lo merecen. Los extrañaré mucho y espero que la vida haga lo suyo en los tiempos correctos un abrazo siempre suya Gemita adiós Hans adiós Dylan se acaba el poliamor entre Divina y Fastor se acaba esta relación que, que estuvieron ahí en el altar ya no puedo creer en el romance Felipe te das cuenta yo que me di un beso con ellos ¿Tú que te diste un beso con ellos sí más pervertido, pero sí <risa> tuve un quinto de besos de cada uno de ellos eh, sí, eh, ya no quiero vivir, dice Andrés es verdad, eh, murió la flor dice Claudio, Ana Balón dice señores, dejo de creer en el amor, en el poliamor sí, ¿cómo voy a creer en el poliamor después de esto? así es si afasto de los deja que queda para uno o sea, no sé si los dejan pero han decidido ir en camino, en camino separado se acaba el poliamor más, ¿no? La... Sí. Eh, salgan después porque quiero estar solo. Sí, se acaba el poliamor. Terrible. Noticia, la declaración pública que hace divina. Sí.
1: Yo creo que eh, mañana será un lunes de música cebollenta.
3: Pobres, pobre, pobre Fazlo. Eh, deben estar de, devastados. Devastados con, con esta decisión. Bueno, el que no sé, dice fue una decisión mult, eh, mutua aparentemente. Eh, de todos, de ambos. No sé si de ambos, pero de todos lados. Sí, además que.
1: Cuando hablan de... Hemos decidido ir porque a mí no se ha separado A mí me da la impresión de que... Se vienen distintos proyectos para... Para sí. todos estos integrantes.
3: Puede ser, puede ser. Eh, dice Jorge "Vivir divina soltera, se celebra. <risa> no tiene respeto por nada. Luto, hombre. Eh, Jorge Fuerte dice, noches. Ya no son buenas. Solo son noches. Solo son noches. Eh, Triste noticia para cerrar el podcast. Triste. Triste, eh, los dejamos con esta noticia, muchachos. La declaración pública de último minuto era nuestro deber informarlo de parte de Divina para con Fastlop. Que bueno, ¿qué le vamos a hacer eso. Estaremos atentos a si Eros del Ring se transmite en vivo. No, si no, lo veremos igual. ¿eh? No, no podemos estar bloqueados del cable, como decía el eh, Y nada, pues nos escucharemos y nos veremos la próxima semana, el martes. Vean a Cacho en salir de contra para hablar de fútbol, eh, del horrible partido de Colo-Colo. De la horrible camiseta de la U. Uh, horrible camiseta, <ríe> horrible camiseta. Eh, el jueves, Nerd Hacel, con Juan Edgar, con Cate, con Pepe, con uno de los tres, con dos de los tres. No sé por ahí van a estar. Eh, y luego, domingo, con nosotros acá en el Racing Podcast. Síganos en las redes sociales. Denos me gusta a este video, suscríbase al canal. Y apoyan apoyen la lucha libre soltera. Eh, lucha soltera, está leyendo soltero acá. apoyan la lucha libre chilena. Eh, que dice, mujer y lucha, mi pancito y café de la mañana se van a convertir en una leche juraed con un galletón más duro que la infancia en sí <risa> Y ahora comprendo cuál era el ángel que entra nosotros nosotros. Sí, ángel para un final de esta guerra. Vuela alto el amor de, de Fast Love y Divina. Triste noticia. Con eso los dejamos. Piensen a tesonar en la persona que tiene al lado, porque así se acaba. Así se acaba el fue
1: todo tan fugaz. Todo
3: tan fugaz. Sí, tan rápido, tan intenso. Fue fast, love. No, muchachos. Un abrazo. Gracias, Clav. Gracias, Cacho, que tuvo aquí entre sus vacaciones. Gracias, Claudio y todos los que están aquí del otro lado. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.